0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ESC Kompakt Live wieder Halb aus Rotterdam und halb aus Deutschland. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir haben heute einiges erlebt auf der Probenbühne in der Ahoy Arena und müssen natürlich ganz viel besprechen. Mal sehen, ob wir wieder die zwei Stunden reißen oder ob wir diesmal drunter bleiben. Wir sind total gespannt. Äh, Flo schaut schon ganz erschrocken. Und ähm, Aber wir starten natürlich auf jeden Fall mit unserem Trailer. Dafür ist immer Zeit.
1: Willkommen zur ESC-Kompakt-Runde. Sie ist bekannt in aller Munde.
0: Ja, ich habe es gerade schon verraten. Wir sind ähm, ich habe natürlich, bin natürlich nicht alleine hier, sondern habe wieder meine Co-Blogger dabei. Und da haben wir zum einen heute, glaube ich, jetzt zum ersten Mal, seit wir nach Rotterdam gereist sind, wenn ich mich nicht täusche, ist Flo dabei. Hallo, Flo. <lacht> Ein dezentes Nicken. Sehr schön.
2: Da, da wir stumm sind, wusste ich nicht, ob das ein Redeaufruf war, aber ja, äh, ja darf, schönen sozusagen. Abend an alle.
0: Schön, dass du dabei bist. Auch wieder dabei ist Berenike hier rechts neben mir. Hallo Berenike und Berenike Hallo. hat so schön ihr, ihr Zimmer geschmückt, ihr Wohnzimmer, Arbeitszimmer, wie auch immer, total toll. Ähm, da müssen wir hier noch nachlegen in der Blogger WG. Ich wurde übrigens auch im Pressezentrum schon angesprochen, dass wir ja gar nichts dabei hätten für unseren Tisch. Also abgesehen jetzt mal von ESC-Kompaktstickern, aber keine Deutschlandflaggen und so. Also wenn man das nicht dabei hat, dann wird man ein bisschen schief angeguckt oder zumindest danach gefragt. Also Flo ist dabei, Berenike ist dabei und du auch hier live aus der Blogger WG. Die ist die das natürlich die
3: genau, und da sitzt der Benny, da ist er doppelt dabei. Hallihallo. hallo.
0: Schön, wir sind also wieder vier. Wir freuen uns auch, dass viele von euch schon wieder eingeschaltet haben. Am Anfang noch mal der obligatorische Hinweis. Uns gibt es ja hier als Livestream auf YouTube. Das ist immer ganz besonders nett, weil man eben, weil ihr hier live mit kommentieren könnt, Fragen stellen könnt, eure Meinung sagen könnt. Es gibt uns aber auch im Nachgang auf, als podcast da kann man uns hören und natürlich steht das auch weiterhin, dieses Video auf YouTube. Insofern auch das kann man sehen. Heute haben wir außerdem noch eine ganz besondere Einschaltempfehlung. Wir haben nämlich vor einer halben Stunde ungefähr auf YouTube ein Video hochgeladen. Da haben wir, beziehungsweise Dusbra, hier unter mir, hat äh, sechs, sieben, sieben, glaube ich, Pressevertreter aus dem Impressezentrum befragt, wie sie denn die erste Schweizer Probe fanden. Das fand ich zumindest die Reaktion teilweise sehr überraschend und interessant. Und ähm, das lohnt sich also auf jeden Fall, wenn ihr euch dieses Video, wie gesagt, auf unserem YouTube-Kanal nochmal anguckt. Und wir freuen uns natürlich wie immer da auch ganz besonders, wenn ihr es liked und auch da mal einen Kommentar. Lasst. Ansonsten, äh, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt oder folgt oder hier auf YouTube die Glocke abonniert habt, dass ihr nichts mehr verpasst und auf den diversen sozialen Netzwerken folgt und natürlich sowieso regelmäßig ESC-Kompakt lest auf esc .de, dann könnt ihr das alles jetzt sofort noch nachholen. Ähm, vielen Dank, Rainer hat es schon gesehen und schon geliked. Und ähm, zur Schweiz, bis wir dahin kommen, müssen wir uns natürlich noch ein kleines bisschen gedulden. Und eigentlich würde ich jetzt gleich zum ersten Act überleiten, aber irgendwie komme ich mir blöd vor nach drei Minuten 40, weil eigentlich ist es zu viel zu früh. Du schüttet auch den Kopf. Duspoir, äh, dann sag du jetzt mal was, ich trinke mal einen Schluck Wein.
3: Und haltet sich dumm, genau. Also, ähm, es, Lin. wer war das gerade? Lin fan hat ja schon darauf hingewiesen, ähm, das ist ja heute ja heute wieder ein großartiges Zeichen der professionellen Arbeit im ähm, ESC-Pressezentrum in Rotterdam erlebt haben. Nämlich, ähm, als ich dann tatsächlich meinen kleinen Gastauftritt bei den Kollegen hatte, habe ja gestern schon, als ich die Stimmen eingefangen habe, nach der österreichischen Probe äh, so, so einen Rundgang gemacht durchs Pressezentrum, versucht dann da mit äh, ein paar Journalisten und Journalistinnen zu sprechen, wie die dann die Probe von Vincent Bueno fanden. Habe ich das gleiche heute dann auch gemacht, natürlich für John Stiers, das hast du ja gerade schon erzählt, und ich hab dann, bin dann an den Tisch von den Vivi-Bloggern reingegangen und man sah nicht wirklich, ob die jetzt gerade arbeiten, live sind oder nicht. Und das sah ein bisschen Standbild aus. Außerdem hatte Susanna, glaube ich, gerade noch was zu essen da ähm, am Tisch. Und da dachte ich so, hier, Entschuldigung, störe ich gerade? Ich so, nee, wir sind hier nur im Livestream. Da dachte ich so, ja, das wird ja auch was anderes sein. Und habe dann gesagt, so, okay, dann, lassen, dann legen wir mal los. Ähm, das und darum darum geht's. Und... Wie auch immer und dann haben die ja wie selbstverständlich da, ähm, hat sie ja ihren Aufsager gemacht, was sie dann eben ähm, zu der Probe, also von der Probe gehalten hat. Und dann kam eben dieser Hinweis, den du ja dann schon gekriegt hast, Benny weil du ja den Artikel geschrieben hattest da zur Probe von John, ob ich da gerade bei Vivibox gewesen bin, wo ich was ist das eigentlich für eine absurde kleine Welt und vor allem, wie professionell sind wir eigentlich, dass man da wirklich jemanden in die Live-Sendung dann da so irgendwie mit reinfuschen kann, aber gut, so ist das in der in der ESC-Bubble, ähm, lustige kleine Welt und funktioniert ja irgendwie auch trotzdem, dass ihr dann da alle ähm, irgendwie Spaß und ähm, Freude habt, indem ihr dann eben auf die über die unterschiedlichen Kanäle natürlich halt fast rund um die Uhr Beschallung kriegt, was hier vor Ort passiert. Zum Beispiel auch ein Blick auf das Wetter. Ähm, das war heute Morgen äh, übrigens... Sehr sonnig. Diejenigen von euch, die uns auf Instagram folgen, wer das noch nicht macht, dem sei das natürlich sehr ans Herz gelegt, uns da auch zu abonnieren, wird möglicherweise in unserer Story gesehen haben, dass wir ein sehr gesundes Frühstück hatten, <lacht> wobei ein Kommentar ja auch war, naja, es war vielleicht ein bisschen wenig, weil wie sah das bei Benny so aus, als ob er sich dann nur so drei kleine Cherry-Tomaten aufgeschnitten hat als Frühstück. Aber wir saßen an der Sonne, haben das wirklich sehr genossen und sind dann so losgefahren, dass wir eigentlich den Nachmittagregen hätten umgehen können. Aber Benny, du bist da auch noch mal reingeraten, ne? das ist jetzt auch ein bisschen frischer wieder geworden, aber du bist wieder trocken die Haare sitzen, oder?
0: Ja, also man muss ja sagen, ich ähm, wohne hier in der Blogger-WG mit jemandem zusammen, der, ein, der die App Regenradar auf dem Smartphone hat und ähm, dann mich immer brieft, was ich zu erwarten habe. So, und heute war die Ansage, zwischen 15 und 17 Uhr regnet es, danach nicht mehr. Also haben wir entschieden, weil das mit den Schirmen immer so ein bisschen schwierig ist, weil die muss man nämlich abgeben bei der Sicherheitskontrolle vor dem Pressezentrum. Also es ist wie am Flughafen. Und man wird eben kontrolliert. Man darf Flaschen mit reinnehmen, aber da darf nichts drin sein in den Flaschen, damit man sie drin wieder auffüllen kann mit Wasser. Ähm, und man darf eben auch keine Schirme mit reinnehmen, was in dieser Woche, wo es eigentlich jeden Tag zumindest mal kurz regnen soll ähm, oder auch länger regnen soll, ein bisschen schlecht ist. Und ähm, deswegen überlegen wir eben, ja, macht es jetzt Sinn, da den Schirm mitzunehmen, den dann da abzugeben. Dann haben die so eine Riesenbox. Und je mehr Leute jetzt nach und nach ins Pressezentrum kommen, desto mehr Schirme werden da natürlich abgegeben. ja, Und dann ist da irgendwie so ein Berg Schirme. Und wie gesagt, du musst den dann wieder raussuchen und weißt aber auch nicht, ist er dann überhaupt noch da. Äh, gestern haben wir es sogar geschafft, dass wir dann, weil dann die Sonne geschienen hat, sind wir mit, ohne unsere Schirme was essen gegangen. Haben dann äh, das Fest festgestellt, nachdem wir was gegessen hatten, sind dann also wieder zurück zum Pressezentrum, haben die Schirme geholt und sind erst dann heimgefahren. Also ja, es ist nicht so einfach alles, das Leben. Ne? Ihr kennt es, diese Probleme. Man muss irgendwie sich durchschlagen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns dann heute entschieden, keinen Schirm mitzunehmen. Und ähm, sind dann aber auch nicht gleichzeitig aus dem Pressezentrum los. Und Duspo war eben schon weg und ich bin raus. Und ähm, beziehungsweise habe schon im Pressezentrum jemanden getroffen, der mir dann gesagt hat, also draußen geht jetzt gerade die Welt unter. So war es zum Glück nicht mehr, als ich dann losgegangen bin. Aber äh, ja, es war zumindest auch nicht trocken. Ich hatte aber keinen Schirm dabei, weil bestimmte Leute mir gesagt haben, den bräuchte ich heute nach 17 Uhr nicht. Also so geht die ganze Geschichte. Ähm, ja, wir, wir schlagen uns hier durch mit dem, mit dem Rotterdamer Wetter. Aber ja, alles soweit in Ordnung. Und wie gesagt, wir haben heute Morgen noch mal Sonne abgekriegt, ordentlich. Und ja, jetzt äh, kann es auch mal wieder ein bisschen regnen. Alles in Ordnung. Wir sitzen ja eh noch hier drin und machen den Livestream. Also, ich würde sagen, wir kommen tatsächlich direkt jetzt mal ähm, zum ersten Beitrag. Und das ist Georgien. Hat da denn jemand äh, Muße zu starten und was zu Georgien zu sagen. Oder <lacht> hüllen sich alle ins Schweigen. Soll ich den Auftakt machen vielleicht? Dann erleichtert es das Reinkommen, so ein bisschen. Also, ähm, Georgien war ein bisschen schwierig, weil Tornike heute irgendwie keine Lust hatte oder vielleicht im ersten Durchlauf, den wir ja immer nicht sehen, irgendwas passiert ist, was ihn total genervt hat oder irgendjemand hat so schön ausgedrückt, vielleicht ist er auch einfach kein Morgenmensch und um 10 Uhr morgens nie zu gebrauchen. Das mag natürlich auch sein. Jedenfalls der zweite Durchlauf, war, den wir, also der erste, den wir gesehen haben, der war ganz in Ordnung. Es passiert ja eh nicht, gar nicht viel eigentlich. Also die Bühne ist äh, sehr dunkel, schwarz, dunkelblau. Am Anfang sieht man von ihm eigentlich relativ wenig. Er steht da, er hat sein weißes Hemd, die schwarze Jeans, die man auch schon kennt äh, von den offiziellen Pressefotos und so. Und ähm, dann setzt er sich mal auf so ein, äh, es ist kein Würfel, äh, so eine Raute oder weiß ich nicht, äh, irgendwie so ein, so ein Ding eben. Und ähm, ja, wird dann mal mit ein paar, wird dann mit dem, teilweise mit dem Text angestrahlt. Das ist aber auch nur die zweite Strophe über so Pi mal Daumen, zweite Strophe, zweiter Refrain, dann steht er auch wieder auf. Und ähm, eigentlich passiert nicht besonders viel. Der, der erste Durchlauf war in Ordnung, aber wir waren auch, also vor allem auch gut gesungen eigentlich. Da waren wir aber auch ein bisschen abgelenkt, weil die Kameraeinstellungen noch überhaupt nicht geklappt haben. Also man hat da dann irgendwie ständig die Bühnenarbeiter gesehen, die eben dieses Ding, wo er sich dann draufsetzen muss, ähm, hin, reingeschoben haben und wieder rausgeschoben und so. Also es war alles noch nicht so wirklich perfekt, aber im dritten Durchgang, und wie gesagt, wir kriegen ja immer auch nicht mit, was zwischen den Durchgängen passiert. Das ist natürlich schade, wenn man nicht in der Halle sein kann und nur die Übertragung sieht. Man sieht nicht, was da gesprochen wird. Also kriegt irgendwie auch keinen Eindruck, wird da jetzt viel diskutiert, ist da einfach Pause, weil sie was verstellen. Also manchmal gibt es ja ein, ein äh, ja, kann man da irgendwie was rauslesen, was jetzt gerade los ist. Das ist ähm, in dem Fall eben nicht so gewesen, sondern ähm, ja, wir wissen nicht, was passiert ist, aber im dritten Durchlauf hatte Tornike auf jeden Fall, also entweder kein, absolut keinen Bock. Also er hat alles eine Oktave tiefer gesungen, ähm, hat gar nicht mehr in die Kamera geguckt, hat irgendwie gelangweilt gesungen, hat teilweise auch falsche Töne gesungen, ähm, obwohl er sie natürlich richtig kann. Das war irgendwie ganz seltsam. Und ähm, ja, wie gesagt, also entweder er hatte keinen Bock mehr, er war genervt, ähm, oder er war sich zu sicher, was ich mir aber überhaupt nicht erschließen würde, weil, wie gesagt, der zweite Durchlauf hat nicht richtig geklappt, zumindest auch von der Technik und der dritte auch nicht. Also mit Technik meine ich jetzt auch Kameraeinstellungen zum Beispiel. Und deswegen, wenn man sozusagen den dritten Durchlauf dann so herschenkt und sozusagen so tut, als wäre man eigentlich nur das Lichtdubel und würde da auf der Bühne stehen, aber hätte eigentlich gar keine Aufgabe und wäre bei der nächsten Probe schon nicht mehr dabei, so nach dem Motto, mit mir hat das alles nichts zu tun. Ähm, das fand ich schon irgendwie sehr seltsam. Wir haben das gestern bei, ähm, ja schon mal durchgesprochen, weil ich äh, erzählt habe, was Vincent Bueno im Meet and Greet gesagt hat, nämlich, dass er eben ganz besonders in jedem Durchgang dann auch hinterher nochmal drauf geachtet hat. Man kann sich das dann ja angucken im Viewing Room und ähm, er hat praktisch gar nicht so sehr auf das Visuelle geachtet, weil da eben andere dafür zuständig sind, mehr oder weniger. Aber er hat sich seine Durchgänge angehört und hat eben gehört, wo kann man stimmlich noch was verbessern von der Technik her und so. Und ich denke, man hat ja insgesamt nur äh, sechs oder sieben Durchläufe, je nachdem, wie schnell man durchkommt in diesen beiden Probenblöcken. Und wenn man da dann wirklich welche, gerade wenn es noch nicht 100 pro klappt, sozusagen, verschenkt, dann erschließt sich mir das gar nicht. Also natürlich muss man vielleicht nicht jeden einzelnen hohen Ton aussingen und lässt mal einen weg oder so. Aber dass man wirklich einen Durchgang so über diese Bühne läuft mit der Ausstrahlung, ich habe gar keinen Bock hier zu sein und was soll ich überhaupt hier beim ESC, hat sich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht ähm, erschlossen. Ansonsten war die Probe solide. Wenn er natürlich richtig singt, dann ähm, singt er diesen Song super. Aber ähm, es passiert halt weiterhin nicht viel. Es ähm, ist so inszeniert, wie man es erwartet hat, dass es inszeniert ist, mehr oder weniger. Und deswegen gehe ich eher davon aus, bei dem sehr ruhigen Song, der nicht unbedingt nach dem ersten Hören im Gedächtnis bleibt, dass äh, das sehr, sehr schwierig wird für Georgien, um es jetzt mal nett auszudrücken. Berenike,
1: was, da, was denkst ja, du? Ja, also, also ich war irgendwie doppelt enttäuscht. Also... Zum einen, ich habe jetzt die die erste Probe leider nicht sehen können, weil ich da äh, noch Internetprobleme hatte. Also nur diese zweite, wo, er da, wo ich mir dachte, what the fuck? Was machst du da gerade? Und äh, ich meine, eigentlich egal, was der Grund ist, es ist absolut unprofessionell, ob da was schief lief, ob er immer noch genervt war zu, äh, von den Reaktionen auf seinen Song, die ja jetzt nicht so positiv waren. Das ist einfach... Ich meine, er ist beim ESC an dem Datei, da muss man das ja auch ernst nehmen. Und das war auch irgendwie, also ich bin ja jemand, der eigentlich an sich den Song gar nicht so schlecht fand und empfand das dann auch allen, die den Song mögen, irgendwie sehr unrespektvoll gegenüber, dass er das einfach so mit tiefer Stimme und Mickey-Maus-Stimme ganz gelangweilt irgendwie da auf die Bühne bringt. Und ähm, zum Zweiten... Ähm, was ich so vom Bühnenbild mitbekommen habe, fand ich es auch extrem uninspiriert. Also ich hatte wirklich, es ist ja sehr ein atmosphärischer Song und ich hatte wirklich gehofft, dass das auch auf die Bühne gebracht wird und äh, dass er so zumindest sein Nischenpublikum erreichen kann. Und ich glaube, das, das gelingt jetzt auch nicht, so wie das gerade ist. Äh,
3: genau, ich gehe da auch gleich einmal ganz kurz rein, weil hier auch ein paar Fragen dazu waren. Also, ähm, genau, das ist auch jetzt, glaube ich, schon ne, die Frage, ob jetzt äh, Georgien Start Nummer 1 hat oder nicht. Nee, hat es nicht, sondern es ist jetzt also sozusagen der erste Beitrag von der zweiten Hälfte des zweiten Semis. Also damit würde man wirklich nie freiwillig so eine Show anfangen wollen. Das wäre auch so ein klassischer Fall, wo man sagen würde, okay, das war richtig schlechtes Losglück, wenn man, ähm, wenn das dann der Auftakt wäre für so ein Halbfinale. Also dann würde, glaube ich, die Einzelkurve gleich irgendwie so üpp, steil nach unten gehen. Also ähm, man, man fragt sich wirklich, was... oder äh, wenn Nicke, die
0: Leute einschlafen, dann bleiben sie dran. Das kann auch eine gute Taktik <lacht> sein.
3: Ja, genau. Dann werden sie mit der Nummer zwei aufgeweckt. Alles möglich. Also, genau. Man fragt sich natürlich wirklich, was, was, was Tornicke da will. Ähm, er hat ja ein ganzes Jahr Zeit gehabt, mehr oder weniger sich um ein neues Lied auszudenken. hat sich dann für dieses sphärische Lied entschieden. Das reißt eh nicht so viel. Ich persönlich verstehe nicht, wieso das dann bei den Wettquoten eigentlich immer noch vor Spanien liegen kann. Aber gut, we will see. Das wird sich morgen oder übermorgen dann ja hoffentlich auflösen, in völliges Wohlgefallen für Spanien. Ähm, und ja, also es passt am Ende des Tages ja trotzdem zu ihm als Type, da eben sich nicht so groß drum zu scheren. Ähm, klar wäre es wie interessanter gewesen, ihn da wie letztes Jahr schreien zu erleben. Das hätte mehr Individualität oder Authentizität auch gehabt. Und von der Umsetzung her haben wir ja von Georgien ja auch schon echt ganz krasse Sachen gekriegt, äh, gesehen. Ne? Die sind nicht immer wahnsinnig teuer, aber eben sehr kreativ. Da jetzt wirklich so schlecht auch noch äh, so einen weißen Kasten reinzuschieben, dass man dann auch noch die Bühnentechniker sieht, äh, das muss nicht unbedingt die Stimmung heben. Also ich glaube, wir können uns da einig sein, dass wir dann tatsächlich da kein Wiedersehen haben beim Finale. Das äh, ist eigentlich der Form, also jeglicher Form
2: ausgeschlossen. Oder Flo, noch, eine, noch ein Einwand dazu? Ihr habt das schon ziemlich, ziemlich gut auf den Punkt äh, gebracht, würde ich sagen. Also ähm, ja, den ersten Durchlauf, den wir gesehen hatten, ähm, fand ich, äh, also dafür, dass man, fand ich eigentlich erwartungsgemäß äh, ganz, ganz in Ordnung, aber dann, ja, den zweiten Durchlauf, den wir dann gesehen haben, als es dann, ich weiß nicht, im ersten Refrain schon losging, so dachte ich, okay, er macht jetzt einen hier wie, wo es auch bei bei Natalia Gordienko aus äh, Moldau so war, die ja auch äh, den langen Ton am Ende nicht äh, gesungen hat, dass er da mal so ein bisschen was auslässt, aber dann ging das ja die ganze Zeit so weiter und dann auch diese diese Körperhaltung und so weiter, also dann hätten sie auch ein ähm, Stand-in-Rehearsal, wer auch immer dafür Georgien gesungen hat, äh, hinschicken können und die Person hätte es wahrscheinlich mit mehr Enthusiasmus äh, dann gesungen. Ähm, ja, also letztendlich, ich meine, es müssen ja eh sieben Länder in dem Halbfinale herausfliegen. Da hätte ich äh, Georgien per se eigentlich schon drunter äh, gesehen. Ähm, und das wird jetzt natürlich nicht, äh, nicht einfacher. Und ja, jetzt nachdem auch noch äh, Portugal in den Wettquoten ja zumindest auch hochgeschossen ist, äh, da ja vielleicht auch Möglichkeiten bestehen, dass die vielleicht überraschen könnten, äh, sehe ich das auch nicht, dass Georgien da von den von den Juries irgendwie noch groß äh, mit Punkten, Punkten bedacht wird, also es könnte auch der letzte Platz werden, wenn da nicht noch äh, ja, irgendwas passiert oder irgendwer anders einen großen Patzer hinlegt.
0: Ja, ich glaube, viel mehr müssen wir dazu auch gar nicht sagen, wenn niemand von euch mehr was hat. Emil fragt gerade, ob das Semi im deutschen Fernsehen übertragen wird äh, und hat auch jetzt schon Antworten bekommen. Ich sage es trotzdem nochmal, vielleicht interessiert es auch andere. Äh, beide Halbfinals werden auf One übertragen. Also ja, auch das zweite Halbfinale, in dem Deutschland nicht stimmberechtigt ist, wird trotzdem im deutschen Fernsehen übertragen. Flo, ähm, ich würde dich trotzdem bitten, dass du vielleicht weitermachst, weil du hast heute ja... Als zweiten Block auch Albanien übernommen. Und ähm, ich bin gespannt, wie dir die albanische Probe gefallen hat.
2: Ja, ich mache gerne weiter. Und Albanien, also finde ich, ist da auch ein passende Antwort drauf oder ein passender Gegensatz denn sowohl, ähm, sagen wir jetzt persönlich, auf mein, mein Ranking sozusagen bezogen und auch, ähm, ja, was den Song einfach generell anbetrifft, wäre jetzt weder Georgien noch Albanien das, was äh, bei mir rauf und runter laufen würde. Ähm, aber Albanien hat es im Gegensatz äh, zu Georgien geschafft, äh, ja, einen Auftritt hinzulegen, der doch ähm, einen bleibenden Eindruck äh, hinterlassen hat, würde ich, äh, würd ich behaupten. Also sowohl, ähm, es beginnt ja schon mit dieser, mit dem mit dem Auftakt, wo das äh, Orchester äh, ganz zu Beginn einsetzt und dann diese weiß-roten Rauchschwaden hinter ihr aufkommen und so weiter und ähm, auch dann generell eigentlich, ich meine gut, Rot ist ja auch für Albanien die klassische Farbe und war ja auch im, im Vorentscheid entsprechend ähm, vom äh, Bühnenbild und so weiter ähm, sehr ähnlich. Ähm, aber was ich äh, sehr interessant dabei fand, ist eben ähm, im Vorentscheid war sie ja noch mit, äh, Begleitung auf der ähm, Bühne gewesen, jetzt ist sie ganz alleine und ähm, es kann ja durchaus manchmal sein, dass äh, wenn die Künstler vielleicht nicht so eine große Ausstrahlung haben oder ja die Bühne irgendwie nicht füllen können, dass es irgendwie dann leer wirkt, äh, den Eindruck hatte ich bei ihr ehrlich gesagt äh, nicht, auch wenn es jetzt keine äh, eleni furiera tanz ist oder so, wirkt sie ja schon selbstbewusst und äh, hat da auch den einen oder anderen Move in die Kamera hingelegt, was dann durchaus auch irgendwie ganz gut äh, rüberkommt, würde ich würde ich behaupten. Und ähm, stimmlich kann man ja bei ihr eigentlich eh nichts äh, aussetzen. Das hat auch alles äh, gesessen. Und ähm, ja, also ich fand das vom vom Gesamtpaket, äh, würde ich behaupten, gerade nachdem ähm, dann ja auch in der, in der Startreihenfolge davor Georgien kommt, ähm, danach mit so einem Song zu kommen, der ja eh in dem, eigentlich ja in dem gesamten Jahr ein Alleinstellungsmerkmal hat. Das ist so diese einzige ethnische Ballade irgendwie in dem Genre irgendwie ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch ähm, bei den Jogis auf jeden Fall einiges holen wird und bei dem einen oder anderen östlicheren Land vielleicht auch im Televoting ein paar Punkte äh, geben wird, ähm, sodass wir Albanien eventuell wieder im Finale wiedersehen werden, was ich jetzt vor dem Halbfinale zu, oder vor der ersten Probe zumindest mit einem großen Fragezeichen versehen hätte.
3: Ich, genau, ich kann da gleich mal mit übernehmen. Ich bin, ähm, ich, ich habe jetzt gerade tatsächlich bei, bei, bei dem, was du gesagt hast, Flo, in den letzten Sekunden äh, noch mal mit überlegt, weil ich dachte, eigentlich ist das äh, eine wahnsinnig auf Hochglanz äh, polierte Performance. Und das meine ich im, wirklich im positiven Sinne. Ich bin ja für sowas zu haben. Also für mich heißt es nicht, ethnischer Song muss dann, äh, oder äh, also mit, ein, ein Song mit ethnischen Elementen muss oder folkloristische Instrumenten muss automatisch auch irgendwelche folkloristischen äh, traditionellen Outfits oder sowas mit dabei haben, sondern ich finde eigentlich genau hier so diesen Widerspruch ganz schön, dass man sozusagen das zum Teil äh, da im folkloristischen ver verankerte musikalische ähm, ja diese diese Bestandteile dann kombiniert mit dem doch sehr auf Hochglanz polierten äh, fast schon US-Hollywood- sonst was-Style da zusammenbringt und da eigentlich eine ganz interessante, ansprechende Performance draus macht. Mir hat das richtig gut gefallen, das anzugucken. Ich finde, dass die Schnitte, also die, wie die Kameraspiele da sind, wahnsinnig effektiv ist. Äh, klar, ihr habt schon eben gerade Elena Fu Eleni Furera, wie hieß sie nochmal? Genau äh, gesagt. Ähm, das ist natürlich nochmal eine schnellere Nummer, nochmal, funktioniert nochmal ganz anders. Ich habe äh, an Evita gedacht, äh, wenn das jetzt hoffentlich wieder richtig, ich sage jetzt ja ständig gerade äh, Vergleich mit Armenien 216, also in Stockholm, ähm, dass man eben tatsächlich da auch wahnsinnig viel rausholen kann, wenn man dann jemand hat, der charismatisch ist, das ist sie ja, ähm, dann die richtigen Schnitte hat, dazu ein paar schöne, also ein paar Bangs, also wenn dann so der dass das Blau von unten immer so hochkommt. und so das sind echt ganz schöne Hingucker, dass diese drei Minuten nicht langweilig sind. Man muss gar kein großer Fan unbedingt davon sein von diesem Style der Musik und ich finde, dass sie den dadurch irgendwie zugänglicher macht und ähm, ich fand das echt eine, eine schöne Kombination und ich bin da ganz bei dir Flo, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass das da äh, fürs Finale reichen kann für Albanien und äh, während ich auch sonst gerne in meiner Vergangenheit mit den albanischen schreitenden Frauen so ein bisschen gehadert habe, wo ich gedacht habe so oh, braucht man die jetzt wirklich im Finale, fände ich dass das das in diesem Jahr durchaus auch äh, gut tun würde. Berenike, du nix auch. Ja, ja, oder?
1: ja es, ist, es ist halt auch eine interessante äh, Mischung aus ethnischen Elementen und doch modernen. Also auch im, im Song. Also er ist ja nicht rein ethnisch, es ist ja so eine Mischung. Und von daher, ich habe vorher noch gar nicht drüber nachgedacht, dass eigentlich dieses Ethnische in der in der Inszenierung gar nicht vorkommt. Aber es hat mich auch überhaupt, es ist, hat sich stimmig angefühlt für mich. Von von daher ist es, glaube ich, dann auch, auch eine gute Kombination. Ähm, was ich bei ihr auch äh, sehr gut fand, ähm, sie wirkte sehr sexy auf der Bühne, hat Ausstrahlung gehabt, ohne jetzt äh, zu billig zu wirken. Also dieses Problem hatte ich halt ganz doll im Vorentscheid, wo sie den Ausschnitt bis äh, sonst zu hatte und die Brüste fast rausgesprungen sind. Und, und das war diesmal nicht und trotzdem hat sie sexy gewirkt.
3: Und das ist auch nochmal Entschuldigung, dass jetzt gerade das Cut ist. Das habe ich heute eigentlich Joghurtgum im Mund habe. Aber ähm, das haben wir heute Morgen auch kurz besprochen. Ihr Outfit ist ja vergleichsweise ähnlich zu dem von Natalia Gordienko, das wir gestern gesehen haben. Also auch ähm, sehr reduziert, schlicht, so ein bisschen ähm, ja, Perlenmäßig nachempfunden, äh, sehr hell und im Vergleich das Hexe und dagegen ist es genauso wie du sagst, Berenike dagegen wirkt eben Moldawien billiger und eben nicht so hochwertig wie sie gern sein wollen und das hier mit Albanien das das funktioniert, das ist so ein Paket was man abnimmt und was tatsächlich dann eine hochwertige Anmutung hat und das ja, hat man da sehr gut mehr zugesagt auf jeden Fall.
0: Ja, ich kann gar nicht mehr so viel Ergänzen, ich will das nur noch mal unterstreichen, also ich finde auch, dass die albanische Delegation da jetzt das Beste rausgeholt hat, was möglich war oder zumindest was sehr Gutes. Ähm, genau, wir haben heute Morgen nämlich darüber gesprochen, vor und ich, was macht den Beitrag jetzt eigentlich, warum sieht es so anders aus für uns als jetzt, wir bleiben bei dem Beispiel Moldau zum Beispiel, ja, oder auch aber auch andere Songs, die wir gesehen haben. Es hat, glaube ich, zum einen mit der Farbwahl zu tun, also, dass ähm, eben dieses Rot, Schwarz, Weiß, das wird wirkt irgendwie äh, edler als jetzt gerade dieses Neon Pink, Neon Hellblau. Äh, wir machen alle auf 80er, also das schon allein gibt dem Ganzen so ein bisschen klasse. Und es sind aber durchaus auch die Bewegungen und Tanzschritte, Choreografien und ähm, die einfach ähm, hier viel. Besser wirken. Es ist eine ganz andere Art von Bewegung als eben dieser typische, äh, wenn man so will, vielleicht äh, Nullerjahre ESC-Tanz, ja? also den, der damals vielleicht auch gerade gut angekommen ist, also jetzt zum Beispiel über My Number One, Wild Dances und so weiter und so fort. Ja, Das hatte natürlich seine Zeit und ähm, die Zeit ist aber jetzt auch schon mittlerweile fast 20 Jahre her. Und und leider
3: muss man sagen.
0: Ja, <lacht> genau. Man, man kann ihr ja sozusagen nachtrauen, aber ich glaube, da hat sich einfach der Geschmack ein bisschen verändert und natürlich hat sich die Technik verändert und wie überhaupt das alles auf der Bühne. Die Bühnen haben sich verändert. Man kann heute ja ganz andere Sachen machen. Früher, ich übertreibe jetzt natürlich total, aber da hattest du halt eine Bühne und alles, was du machen wolltest, musstest du halt mitbringen und draufstellen, ja, weil der hatte halt dann zwei Lichteinstellungen äh, in den 2000ern nicht mehr, glaube ich, aber... Ähm, um das mal ein bisschen übertrieben darzustellen, da wurde, wurden halt, wurde mit ganz anderen Dingen gearbeitet, als es heute möglich ist. Und ich glaube, das ist bei manchen in diesem Jahr ein bisschen schiefgegangen. Die haben die Möglichkeiten, die die Bühne auch bietet, gar nicht ausgenutzt auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch manchmal gedacht, wir machen jetzt einfach alles und irgendwo machen wir noch eine Farbe hin, damit alles noch irgendwie ein bisschen bunter und verrückter. Und das ist eben bei Albanien reduziert, gute Farben, gute Bewegungen und dann ist es auch total wurscht, ob das Kleid jetzt zwei Zentimeter kürzer, länger oder was auch immer ist, ja weil sie sieht super da drin aus und sie bewegt sich einfach gut und ähm, das macht gleich, dass das total wertig aussieht. Also ich war auch sehr positiv überrascht von dem Song. Mir geht es da ähnlich wie Flo. Der Song zählt jetzt nicht zu meinen Lieblingsbeiträgen, ist aber auch nicht mein Hassbeitrag. Also irgendwo so da in der Mitte ist ganz in Ordnung. Habe ich auch nicht unbedingt als sicheren Qualifikanten gesehen. Aber ähm, nach heute gehe ich eigentlich ehrlich gesagt davon aus, weil es einfach wirklich gut rübergekommen ist. Ich wollte eine Sache noch ergänzen. Ihr habt gerade schon, ich glaube, es war auch Flo, die ähm, Rauchwolken angesprochen, die so von unten nach oben und mhm. die wirklich auch toll aussehen bei ihr. Ja. Und wir haben da, als wir heute Morgen, äh, wir haben ja auch dann online äh, die, die ersten paar Proben äh, geguckt, weil wir eben ausgieb ausgiebig in der Sonne gefrühstückt haben und ähm, haben dann darüber gesprochen, dass das schon so in die Richtung ging, wie wir uns das auch bei äh, Jendrick zum Beispiel vorstellen könnten. Also natürlich dann nicht in den gedeckten Farben, sondern anders. Aber es wurde ja oft darüber gesprochen, dass es toll wäre, ähm, beziehungsweise es gibt ja auch Hinweise darauf, dass irgendwie vielleicht doch mit dieser Farbexplosion gespielt werden soll. Und natürlich darf man keine echten Farben auf der Bühne dann rumschießen. Aber ähm, man kann das durchaus gut auf die LED-Wand bringen, denke ich. Und was das funktioniert, hat man heute, finde ich, bei Albanien eben gerade an diesen Rauchsäulen gesehen, die dann natürlich von unten nach oben kamen und jetzt nicht von links nach rechts oder so. Aber äh, so von der Art her könnte ich mir sowas wirklich super gut vorstellen für die deutsche
3: Inszenierung. Also ich hoffe, dass,
0: das dass sowas, sowas in die Richtung vielleicht passiert.
3: Und also, da hoffe ich tatsächlich, ähm, dass das dann auch wirklich genutzt wird, so vollumfänglich. Also ja, klar, wir müssen jetzt noch zwei Tage über Deutschland spekulieren, ähm, wie das dann mit sein wird. Und ähm, wir haben ja gehört, also es geht ja um die szenische Umsetzung. Das hat ja auch die deutsche Delegation gesagt, dass sie es auf jeden Fall auch wollen. Äh, sie haben auch gesagt, ja, und Jendrik ist super, der bringt viele Ideen mit rein. Und sie arbeiten ja mit dem litauischen Choreografen dazu. Und der, in diesem Fall wäre tatsächlich jetzt der litauische Choreograf, dessen Name ich natürlich nie wiedergeben könnte, auf den ich die größte Hoffnung setze. Denn Jendrik kommt, nach meinem Verständnis, ähm, eben der, der doch von der Musicalbühne oder von der Bühne mit den Möglichkeiten, die da bestehen, die im Zweifel dann doch nochmal anders funktionieren, als die, die man auf einer ESC-Bühne hat, mit all den Möglichkeiten. Und ähm, ich hoffe eben, dass tatsächlich dann da genügend Leute mit dabei waren und sagen, Hier, lass uns doch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, für deine Ideen nutzen, damit dann eben sowas rauskommt, was kreativ ist und richtig gut aussieht. Und nicht was Kreatives und Billo aussieht. Das hat gestern in Island funktioniert, haben wir drüber gesprochen. Das kann funktionieren, das kann aber auch echt in die Hose gehen. Und dann denkst du dir so, ja, dann schieb doch gleich den weißen Kasten hinten rein und zeig die Bühnenarbeiter, wenn ihr das wollt. Ja? Und ähm, also das ist so der, 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 der Punkt, wo ich jetzt wirklich, wirklich hoffe. Und das ist noch nicht so, wie es Rainer gestern ging, der ja Rainer 1 hier, der ganz aufgeregt war vor der, vor der Schweizer Probe gestern. So geht es mir jetzt langsam doch schon, weil ich denke, ja, hoffentlich kriegen sie das da einigermaßen hin, diese Verrücktheit, diese Schnelligkeit und was hinzukriegen, äh, also umzusetzen mit den technischen Möglichkeiten. Wir reden nachher noch über Portugal, da wird das sicherlich auch nochmal ein Thema mit sein. Ich hoffe, dass die dann eben wirklich da die Kompetenzen zusammengebracht haben. Aber äh, daher, wir waren gerade eben bei Albanien, tipptopp, Daumen hoch dafür. Äh, die haben es an der Stelle richtig gemacht. Und damit würde ich, falls es keine Einsprüche gibt, weitergehen wollen zum nächsten Act. Ist das korrekt? Kann ich machen, ne? Da sind wir auch schon bei Portugal. Ach, gucke. Ähm, das ist ja, äh, als ob ich es äh, gewollt hätte. Dann übernehme ich dann doch gleich mal. Ich, oder, oder Florian, vielleicht machst, musst du das erstmal ein, äh, eingangsweise machen. Oder wer von euch beiden hat das gerade gesagt mit den, mit den Webquoten? Die habe ich nämlich tatsächlich so nicht im Blick gehabt. Irgendjemand hat gesagt, Portugal ist gerade durch die Decke gegangen. Flo.
2: Ja, das habe ich durch Zufall, ehrlich gesagt, gesehen, weil ich also zwischendurch da einfach mal drauf gucke, um zu sehen, was passiert. Und dann ganz äh, fast erschrocken war, dass, äh, als ich bei Oceka geguckt habe, sämtliche Wettenquoten äh, von Portugal äh, blau waren und die halt irgendwie jetzt so auf Platz 19 oder so äh, standen. Also da muss äh, im Laufe des heutigen Tages sich ordentlich was zugunsten von Portugal verschwommen haben.
3: Ähm. Willst du gleich mal weitermachen? Siehst du das auch? Also dass dass ich da was zu deren Gründen verschoben hat, dann würde ich dir erstmal noch das Wort überlassen gleich.
2: Ich ja, ich habe das äh, die Probe tatsächlich nicht vollständig äh, verfolgt. Deshalb, äh, ich glaube, Berenike hat ja auch den Blog ähm, äh, dann gemacht. Die kann da sicherlich äh, genauer noch drauf äh, darauf eingehen. Ähm, aber das, was ich so gesehen habe und ähm, ja, so, äh, so wiedergeben kann, war, dass ich da auch durchaus äh, positiv von überrascht war, auch wenn ich, sage ich mal, den Song jetzt auch nicht ähm, so weit vorne bisher hatte. Nicht, weil ich ihn schlecht fand, sondern weil er mir einfach dann zu unauffällig irgendwie ähm, gewesen ist, dass trotzdem irgendwie nett äh, arrangiert fand. Gerade auch, ich ähm, weiß nicht, ob es da vielleicht andere Meinungen zu gibt, aber ich durchaus das mit dem Orchester, wie das auf der ähm, led ähm, Leinwand abgebildet, wurde irgendwie ganz äh, ganz nett fand, das bringt nochmal so alte Erinnerungen an Zeiten, äh, wo noch mehr äh, auf der Bühne gewesen ist, äh, irgendwie nochmal wieder hoch, auch wenn das ja vor meinen Jahren gewesen ist, aber das mag ja für andere Leute sehr nostalgisch sein und passt ja auch irgendwie zum, ja, zu Portugal ähm, mit ihrem sehr traditionsreichen Vorentscheid und so weiter. Das fand ich eigentlich ganz ähm, ganz stimmig, äh, so von der von der äh, gesamt äh, von der gesamten Atmosphäre und ist auch vielleicht nochmal doch ein bisschen was was sie auch von anderen äh, Ländern die dann deutlich mehr auf äh, technische visuelle Elemente hin bis zu äh, Sergei Eisberg Anleihen und so weiter setzen, vielleicht nochmal ein anderer Akzent der vielleicht ja. auch bei den bei, bei den Jurys äh, doch ein paar Punkte kriegen könnte so Berenike, bevor du dann wahrscheinlich
3: da gleich den Sack mhm. zumachst und das mal alles richtig einordnest, meine 50 Cent, wie das ja heutzutage so schön immer heißt, dazu. Also was Florian hervorgehoben hat, ich finde auch, dass also diese Lust, diese Idee mit dem Orchester, die da so als Schatten einzublenden, da unten fand ich total niedlich. Und echt Respekt, die, die Nutzung dieser, ich nenne es jetzt semipermeablen, was aber nicht richtig ist, aber dieser halbtransparenten Leinwand, die ja parallel zu diesem Catwalk, zu dieser äh, Bühne B genutzt wird, wie die da mit eingesetzt wird, wie da die Frau lang geht, während der Sänger von The Black Mamba auch nach ihm nach vorne geht, in dem Love is on my side und sie spaziert da parallel zu ihm hin. Das ist echt äh, ganz großes Kino, wie das umgesetzt ist und da habe ich auch wirklich Hut ab. Gleichzeitig ähm, haben, also wenn ihr und ich das sahen, der er quäkt aber heute noch, noch mehr als beim Vorherzeit. Bei dem ich das vorher sage, äh, äh, vorwegnehme. Ähm, keine Ahnung, muss man muss man mögen oder eben auch nicht. Ähm, ich finde, dass es äh, ein bisschen zu zäh ist am Anfang, auch von der visuellen Umsetzung, dass es zu lange. Schwarz-Weiß, also wann das dann plötzlich farbig wird, das kommt zu Momenten, wo man irgendwie gar nicht mehr damit rechnet, dass es überhaupt nochmal farbig wird. Also da hätte man ähm, die, die, das, das dramaturgisch irgendwie noch ein bisschen besser diese Punkte setzen können und nachher ist ja plötzlich auf einmal überall was und relativ viel und ähm, das finde ich nicht so so gelungen. Das Lied halte ich, ähm, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie weit es in den Wettquoten hochgegangen sind. Wenn du sagst, bis Platz 18 heißt das, jetzt, sie werden vor Jendrik ähm, und Spanien und Uko ähm, Aber das ist natürlich zum Teil möglicherweise berechtigt. Aber ähm, ich fände es jetzt, ähm, also ich habe dabei null Salvador Sobral-Vibes. Wirklich null. Nada, überhaupt nichts. Was allerdings nicht unbedingt für mich spricht, sondern möglicherweise trotzdem für den Song. Denn, ähm, Hattest du denn bei Salvador Sobral Salvador Sobral Vibes? Das, ja. das ist das ist die gute Frage. Ich habe versucht, das wahrscheinlich von mir zu drängen und zu sagen, ich will es nicht. Aber ich sage mal so, ich habe zum Beispiel auch keine John Steers Vibes, aber, aber gesagt, okay, ich verstehe, dass dann aber Leute da was sehen und dass, dass die halt auch diesen Gesang super finden. Und wenn das letztes Jahr schon eingeschlagen hat und dieses Jahr wieder, dann muss da ja was sein. Also ich bin ja durchaus in der Lage, das anzuerkennen, ja. Und äh, versucht das dann nachzuvollziehen. Und es fällt mir jetzt an der Stelle aber nach wie vor schwer. Also, ähm, ich finde, er hat ja auch nicht die Ausstrahlung erkannt. Also, er versteckt sich da ja in der ersten, in der ersten Durchgängen noch viel stärker. Weil er war noch viel dunkler, hat es ja noch länger gedauert, bis man sein Gesicht sieht unter diesem riesigen Hut. Ich finde das aufgesetzt. Ich finde es nicht authentisch, was ja auch ganz anders ist als Salvador Sobral zum Beispiel, der von Anfang an da eben dasteht. steht und da einfach auch in, in seiner Gestik ja total agiert hat und die Leute fasziniert hat. Und ich finde, dass das fehlt dem Sänger, dem Pedro heißt er, glaube ich. Nicht total, aber dann doch. Also da sind doch mal Welten zwischen irgendwie. um ein paar Also etliche Kilometer blaue äh, portugiesische Kacheln. Oder Berenike?
1: Nee, das sehe ich nicht so. Ich glaube auch, dass Pedro halt auf eine ganz andere Art und Weise funktioniert als Salvador Sopral. Von daher muss man dann gar nicht irgendwelche Ähnlichkeiten sehen, um zu sagen, das überzeugt äh, genauso oder halt nicht. Und also eigentlich muss ich aber sagen, es verwundert mich, dass sie so weit nach oben schießen in den Wettquoten, weil ich eigentlich glaube, ähm, der Song funktioniert, indem er auch wieder als Nischensong eine bestimmte Gruppe von Leuten abholt. Und wenn er die abholt, könnte es halt gerade so reichen, weil er hat keine Konkurrenz. Also es gibt keinen zweiten, der, es gibt ruhige Songs, aber die sind alle ganz anders. Die haben nicht dieses ruhige, jazzige, melancholische, ähm, was dieser Song hat. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob diejenigen, die dieses jazzige, schwarz-weiß mäßige anspricht, ob die dann von den jetzt gelobten äh, Bildern so angesprochen werden, dass es dann blau wird, dass es orange wird von dem Orchester. Also, dass es jetzt vielleicht das Problem ist, dass diejenigen, die den Song an sich nicht wollten, zwar sagen, oh, das ist jetzt hübscher als vorher, aber er seine eigentliche Zielgruppe, äh, dass die Band die eigentliche Zielgruppe vielleicht jetzt gar nicht mehr anspricht als mit diesen fast vollkommen schwarz-weiß zurückgenommenen äh, Vorentscheidungsauftritt.
0: Ich schalte mich jetzt mal ein, weil also ich muss sagen, ich finde es sehr klug, was du gerade gesagt hast, weil ich ähm, ehrlich gesagt, da bin ich jetzt vorher nicht drauf gekommen, aber äh, ich glaube, du hast es jetzt in Worte gefasst, was ich eigentlich gefühlt habe. Also es sieht ein bisschen mehr aus, wie ein ESC-Auftritt, wenn man das jetzt mal in diesen Klischees denken will und es könnte natürlich sein, dass es dann auf der einen Seite vielleicht die nicht mehr abholt, die eigentlich den Song oder die ganz reduzierte Inszenierung vielleicht mögen würden und auf der anderen Seite aber auch die nicht erreicht, weil die sich dann doch vielleicht eher eine dramatischere Ballade oder eine eingängigere Ballade, wenn man so will, aussuchen, die ähm, vielleicht die neue Inszenierung abholen soll. Ähm, dazu muss man vielleicht noch sagen, ähm, es gibt natürlich auch ein paar Elemente, die so ein bisschen erklärungsbedürftig sind und da ist ja auf der ESC-Bühne, wenn die Leute das für drei Minuten sehen, immer die große Frage, was sagen die Kommentatoren eigentlich dazu und verstehen die Leute überhaupt, zum Beispiel, und ich habe da vorhin drüber gesprochen, warum da jetzt nordisch-niederländisch anmutende Häuser im Hintergrund sind. Die Hardcore-ESC-Fans und ESC-Kompaktleser wissen, dass der Song von einer Frau handelt, die in Amsterdam wohnt. Aber warum jetzt bei einem portugiesischen Beitrag im Hintergrund niederländische Häuser zu sehen sind, oder sagen wir mal typisch niederländische Häuser sozusagen, erschließt sich vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort. Also ähm, genau, das ist ein ja, bisschen ähm, erklärungsbedürftig, denke ich. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich finde, ich wollte noch zwei Aspekte rausstellen, nämlich zum einen, ich fand die Inszenierung gelungen, ich finde es gut, Duspo hat mir es schon vorweggenommen, ich fand heute die Stimme ehrlich gesagt ein bisschen quäkiger noch als A auf der Aufnahme und B auch in der Vorentscheidung. Ich fand die Stimme eigentlich die ganze Zeit nicht so schlimm. Ähm, ich habe den Song gut weghören können. Und ähm, heute fand ich es aber wirklich ein bisschen extrem. Mag sein, dass das an irgendwelchen Lautsprechern im Pressezentrum auch oder hier, äh, das haben wir noch daheim geguckt, ne? äh, hier vielleicht auch an irgendeinem äh, Lautsprecher gelegen haben mag. Aber ähm, also das fand ich schon sehr nervig. Dann hat der Song natürlich wirklich auch das Problem, was gerade jemand noch mal in den Kommentaren geschrieben hat, dass er eben äh, gegen Ende doch sehr ausplätschert. Das ist jetzt durch die Inszenierung ein bisschen aufgefangen, weil es eben diesen langen Gang, den Catwalk nach vorne gibt. Insofern passiert zumindest in der Inszenierung was. Aber musikalisch ähm, passiert eben am Ende leider nicht mehr ganz so viel. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, ein paar schöne visuelle Ideen. Ähm, ich wollte noch mal was zu diesem Thema Dark Horse sagen, weil wir uns ehrlich gesagt langsam immer schon ein bisschen freuen, wenn dieser Begriff kommt. Ähm, weil Und ich habe es heute irgendwo auch in die Kommentare geschrieben. Also wenn alle, die hier jeden Tag als Dark Horse bezeichnet werden, in die Top Ten, auch nur in die Top Ten kommen, dann kommt keiner der eigentlichen Top Ten-Favoriten mehr in die Top Ten. Also es ist jetzt nicht jeder Song, der irgendwie ein bisschen alternativer ist und eine Nischenzielgruppe anspricht, was ich auch immer toll finde, wenn die dabei sind. Aber nicht alle sind deshalb automatischen ein äh, Dark Horse. Es kann natürlich sein, ja, wenn, wenn es da, wenn dann alles zusammenkommt, eben Salvador Sobral haben wir gerade drüber gesprochen. Aber ähm, man kann jetzt nicht sagen, immer alles, was in diese Richtung geht und was vielleicht oder wo man selbst das Gefühl hat, ähm, ich finde es toll, aber natürlich der Mainstream wieder versteht es irgendwie nicht. Das ist nicht alles automatisch Dark Horse. Deswegen finde ich, wird der Begriff gerade so ein bisschen inflationär bezeichnet, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, also ich sehe das nicht. Ich sehe ähm, auch, und auch dieses Wettquotending, ne, also ist jetzt auf Platz 19 gestiegen. Das heißt ja jetzt erstmal auch nur 19 wahrscheinlich. Also auf Platz 19 ist die Wahrscheinlichkeit, dass Portugal gewinnt. Und wenn man dann aber so ein bisschen genauer reinguckt, ist es halt immer noch ein Prozent. Also irgendwie bei 39 Beiträgen auch nichts. Ähm, deswegen, also, das sind natürlich Verschiebungen, da hat jetzt. Äh, die sind auf sehr geringem Niveau und muss man vielleicht auch gucken, wir haben jetzt einige Proben noch gar nicht gesehen, einige vielleicht nur halb, wo wo sich vielleicht noch was verändern kann. Also ähm, da wäre ich immer sehr vorsichtig und wie gesagt, 19 ist jetzt noch wirklich weit weg von, ähm, das ist irgendwo in der Nähe von von kann gewinnen. Was ich aber schon glaube, muss ich vielleicht, an, äh, muss ich vielleicht einschränken. Einschränkend sagen. <lacht> Danke. Ähm, einschränkend sagen muss ich, dass ich schon denke, und das sieht man dann ja zum Beispiel an den Wettquoten, ähm, wer sich qualifiziert, dass Portugal heute einen kleinen Schritt weiter gemacht hat in Richtung Finalqualifikation. Also das halte ich auch... Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich halte es auch nicht für sicher. Aber ähm, ich denke, es ist durchaus möglich. Und deswegen, wenn sich Portugal da verbessert in dieser Hinsicht, dann kann ich das durchaus nachempfinden. Aber für mich heißt es auf gar keinen Fall, dass das ähm, jetzt in die Nähe von,
1: von einem Sieg
3: kommt oder sowas. Ähm, ich, ja. dachte, so, äh, also mach du. ich
1: würde sagen, dass Dark Horse ja trotzdem auch relativ ist. Also Dark Horse muss ja nicht gleich heißen, ähm, dass äh, man jetzt sofort äh, auf einmal Gewinner wird, sondern wenn ein Beitrag, der von allen abgeschrieben wurde, der schafft es nie ins Finale, äh, das dann schon ins Finale schafft, ist das ja auch ein, ein helles Dark Horse.
3: Unbedingt. Ähm, ich würde gerne eine Sache aufnehmen, die in den Kommentaren hier gerade diskutiert worden ist, nämlich ähm, die Frage, wer wäre denn der potenzielle jury -Favorit? Also wenn jetzt, ihr habt ja auch gesagt, dass, ähm, dass jetzt der portugiesische Beitrag ja relativ wettbewerbsfrei ist, also außer, dass es einfach andere langsame Titel gibt. Ähm, und dann hieß es ja Portugal oder Österreich. Und jetzt ist natürlich das alles Kaffeesatzleserei, aber ehrlich gesagt ist alles das, was wir machen, ja mehr oder weniger Kaffeesatzleserei und ein bisschen Beschreibung dessen, was wir heute heute so erlebt und gesehen und gehört haben. Ähm, seht ihr tatsächlich äh, jetzt Jurymäßig einen Vorteil bei Portugal im Vergleich zu zu Österreich?
1: Hm. Denke ich nicht, weil weil auch ähm, die Jury immer stark auf den Gesang achtet. Und der von Petro ist vielleicht interessanter, aber wenn es um die Technik geht, würde ich sagen, ist Österreich weiter vorne. Und aber insgesamt äh, würde ich sagen, die Schweiz äh, schreit nach klaren Jury-Sieger vom Gesang her, was er da heute geleistet hat, um da schon mal vorzugreifen.
0: Ja, und ich denke auch, ähm, also wir wissen ja zum Beispiel, dass Schweden immer so ein Jury-Favorit ist. Ich hab, auch da habe ich wie bei den Dark Horses, und ähm, du hast natürlich total recht mit dem, was du gesagt hast, Berenike, ich habe ja zum Beispiel auch ein bisschen äh, Haue in den Kommentaren bekommen, weil ich geschrieben habe, Litauen wäre für mich ein Dark Horse, weil eben äh, Litauen eben auf Platz 8 oder 7 gewettet wird und ich sie aber höher sehe. Ne? Deswegen, klar, Dark Horse ist dehnbar, sozusagen, stimmt total. Ähm, ich glaube, diese, diese Jury-Sache, also die Jury hat auch schon oft genug zum Beispiel sehr elektronisch moderne Songs hochgevotet. Also ich habe das Gefühl, ähm, manche sind jetzt gerade so nach dieser, Jahr, Cesar Samson 2018, 2019, dann ähm, Tamara aus Nordmazedonien, die ja das Jury-Voting sogar gewonnen hat. Das stimmt, ähm, ist mir auch unerklärlich weiterhin. Aber das heißt jetzt für mich nicht unbedingt, dass jeder Song, der irgendwie, und Vincent geht ja nicht mal in die Gospel-Richtung, aber ich sag mal, irgendwie mit so einem Drama, also eher vielleicht ruhiger Beginn und dann dramatisch, entweder mit Chor oder mit Großfinale oder was auch immer ist, oder dass irgendwie eine ruhige Ballade immer bei den ähm, Juries vorne liegt, das sehe ich überhaupt nicht. Also das, ist, das kann man genauso wenig vorhersagen, denke ich, wie, wie das Televoting im Zweifel. Und ähm, da jetzt... Also natürlich kann man immer spekulieren, aber ich habe das Gefühl, viele sind einfach und gerade durch dieses Nordmazedonien 2019 auf so einer bestimmten Schiene drauf, ähm, wo einfach die Vergangenheit nicht dauerhaft zeigt, dass die Juries nur diese Art von Musik äh, wollen, sondern da sind genauso viele Ballade, dramatische ESC-Balladen, die von einer Sängerin gesungen wurden, irgendwo weit nach hinten durchgereicht worden. Also deswegen, ich finde es sehr schwierig einzuschätzen.
3: Also von mir auch noch ganz kurz der Gedanke dazu, dass ich da auch Österreich nicht abschreiben würde bei den Jurys, eben genau den Aspekten, dass sie durchaus auch ja nach Modernität gucken sollen und da sehe ich halt schon einen Vorsprung dann letztendlich bei Amen, wobei sich dann letztendlich Vincent da auch mit seinem Auftritt keinen Gefallen getan hat. Man hätte dieses diesen Song auch mit dem Gesang und seiner Stimme auch in einem moderneren und entspannteren oder anderen andere art präsentieren können um das dann vielleicht darzustellen aber da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen wenn florian jetzt nicht noch dazu auch noch was sagen will würde ich sagen hat er will er nicht gehen wir weiter zu dem nächsten es bleibt langsam wenn ich um nicht zu sagen langweilig nein das ist es natürlich nicht ähm. <lacht> du bist mal los mit bulgarien
1: ja, also äh, Bulgarien fand ich richtig toll. Also ich, ich hatte zwei Überraschungen heute. Eine davon war Bulgarien. Also ich hatte gehofft, dass sie es irgendwie hinkriegen, das gut zu inszenieren und sie haben es jetzt sogar übertroffen. Also sie, sie haben es wirklich geschafft, ähm, dass sie diese Emotionalität des Songs sehr gut herüberbringen. Victoria finde ich klasse, wie sie, wie sie da zusammengekauert auf dem Boden sitzt, wie dann die Kamera ganz nah an ihr Gesicht fährt und dass ähm, sie wirklich ganz viel über ihre Mimik ähm, herüberbringt. Und ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass es keine langweilige Inszenierung ist, was ja oft das Problem von so Balladeninszenierungen ist, die sehr auf Emotionalität gerichtet sind. Also die haben sich das wirklich schon überlegt. Es gibt so einen ganz großen Block in der Mitte der Bühne. Drumherum künstliches Wasser. Sie sitzt auf diesem Block und von oben rieselt dann Sand herunter. Und das ist jetzt mal, was du eigentlich auch lobend erwähnen müsstest, du, weil du ja immer nach irgendwelchen Verbildlichungen des Das des war Textes. der Hingucker, das
3: war total der Hingucker, wo man sich fragt, ist es Wasser, ist es eine, ist es ein Effekt oder ist es Sand? Und ja. ich habe das auch noch mal und, diskutiert, wir haben es auch auf Sand verständigt, genau.
1: Ja, also ich denke, es ist Sand und, und das ist halt diese Symbolik ist. Wie beschreibt ja dieses Growing up is getting old diesen, was ja so einen Zeitverlauf impliziert und für mich hatte das so Sandohreffekte bloß, dass es gerade war und dass das diesen Verlauf der Zeit äh, sehr gut darstellt. Ja, und ähm, was ich halt auch wirklich gut fand, es ist richtig viel passiert. Man hat gespannt hingeschaut. Es war nie langweilig, weil man immer geguckt hat, was jetzt los ist. Aber trotzdem war es stimmig für diese Ballade und wirkte nicht überladen. Und äh, noch ein ganz wichtiger Punkt, also weil ich, äh, was ich sehr oft dieses Jahr als Problem sehe, wenn ähm, die, die Delegation den Künstler allein auf die Bühne stellen, ähm, wirkte er für mich bei einigen Auftritten oder sie ähm, wirklich verloren, weil wir diese mega große Bühne da haben. Und wenn, wenn dann so eine Totale gezeigt wird, was man ja auch will, wenn man das große Bild haben will, dann wirken die mickrig und verlassen und klein. Und das ging mir bei Victoria nicht so. Also dieses Bild war ausgefüllt. Da waren so Sterne, die so langsam im Hintergrund hinuntergerieselt sind, orangene Strahler und vorne halt dieser Block im Wasser. Und dadurch wirkte es ausgefüllt und voll. Also der Auftritt hat mich wirklich sehr, sehr positiv überzeugt.
3: Wo, kurze Zwischenfrage, worauf sitzt sie eigentlich genau? Ist das auch wieder so eine Eisscholle wie das, wo Moldawien drauf war, oder dass sie höher ist? Oder ist es eine Steinscholle? Oder ich ist denke das ein es so ein Felsbrocken, Oder was ist es?
1: Es wirkt wie, wie ein Felsbrocken, aber einer, der, der geschnitten wurde.
3: Ja, das hatte ich, genau. Florian, es wird gesagt, dass du ähm, zu still bist. Wie fandst du denn äh, Bulgarien...
2: Das ist ja dann das passende äh, Stichwort zu, äh, zu Bulgarien. Ähm, <lacht> ja, ich fand, ich fand, ich war auch ganz, äh, ganz positiv ähm, überrascht eigentlich. Ähm, bei Bulgarien war es ja auch schon in den letzten Tagen so, dass sie ein bisschen an ja, den Quoten jetzt nicht nachgelassen haben, aber dass so ein bisschen irgendwie das Momentum, was Bulgarien vielleicht nochmal nach vorne pushen äh, könnte, irgendwie jetzt mal kommen müsste. Ähm, und ich würde mich da anschließen an Berenike, ähm, dass sie das durchaus geschafft haben, so eine Art ähm, ja, Parallel- Universum oder irgendwie halt eine Bühne in der Bühne sozusagen irgendwie äh, zu schaffen, was irgendwie dann wirklich sehr ähm, ja, intim und einfühlsam wirkt, ähm, wo man auch das, glaube ich, das Gefühl hatte, dass äh, dass äh, Victoria sich da wohl fühlt und dass sie da auf der Bühne auf ihrem Fels oder was auch immer es dann äh, ist, ähm, ja auch äh, wohlführt. Ähm, ja, irgendwie, was mir, ich weiß nicht, welche Kameraeinstellung das war. Ich glaube, als sie dann irgendwann ähm, in der Mitte des Songs äh, auf diesem Felsen stand und dann auch irgendwie das mit dem, äh, mit der Beleuchtung und so weiter, irgendwie diesem blauen und so war, da muss ich irgendwie an äh, Lucy Jones aus äh, UK äh, denken. ich Vielleicht bin ich da der Einzige, es ist mir einfach. Sofort in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das äh, daran erinnert, aber auch positiv, ähm, so als Fun-Fact an der Seite. Ähm, ja, also ich denke mal, die Finalqualifikation war sowieso keine äh, Frage bei äh, Bulgarien und. Ähm, ich glaube letztendlich, wie weit vorne dann auch äh, sie landen werden, hängt dann davon auch ab, äh, wie stark die Jury für die Schweiz ausschlagen wird, für Frankreich etc., ob Bulgarien dann auf Platz 3, 4, 5, 6, 7 durchgereicht wird oder wo die sich da einreihen werden. Denn ähm,
3: ja, Also ich, beim Publikum siehst du sie nicht weit vorne dann sozusagen,
2: oder? <lacht> es ist ja, ist ja grundsätzlich nicht ausgeschlossen, aber Michael Schulte hat auch gut im Televoting abgeschnitten mit einer Ballade, also das ist ja nicht äh, nicht unmöglich, ähm, aber es ist es ist zumindest jetzt nicht so der, ja, also wenn man jetzt so irgendwelche Länder nennen müsste, würde würde man glaube ich trotzdem jetzt eher noch äh, eben Schweiz oder Frankreich da weiter weiter vorne anstellen als, äh, als Bulgarien, ähm, wäre zumindest meine Einschätzung aktuell. Aber das heißt ja nicht, dass, äh, wenn sie zum Beispiel stark in der Jury abschneidet und dann sie wird auch Punkte vom, vom Publikum kriegen, da wird jetzt keine Null bei rauskommen, ähm, kann das ja trotzdem noch äh, für irgendwas in den, in den Top Ten reichen. Aber gut, da hängen ja dann wieder viele Faktoren dran, wo sie dann im Finale platziert wird, äh, ihr Umfeld und so weiter, wie stark die anderen sind, äh, was sie von den Nachbarländern bekommt, ob Nordmazedonien für Bulgarien stimmt äh, und solche. Äh, Kleinigkeiten, wo sie dann landen wird, aber ich denke mal, insgesamt wird das Team, denke ich mal, von ihr auch äh, zufrieden gewesen sein mit der Probe.
0: Äh, ja, total. Ähm, ich ich muss jetzt auch wieder was sagen, weil ähm, wenn, wenn Flo aus dem Chat gebeten wird, mal wieder was zu sagen, kriege ich hier parallel WhatsApp-Nachrichten von meiner Mama, die sagt, ich sehe müde aus. Also insofern muss ich jetzt mal wieder hier offensichtlich mehr geben. Ich versuche mal zu liefern. Viele Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, also Bulgarien war für mich so, dass es im Prinzip so war, wie ich es erwartet habe. Also ich hatte, äh, oder ja, erwartet und erhofft vielleicht, kann man sagen. Also es ist ja schon dieses sehr nah an dem Video, zumindest in Sachen Look, sage ich mal, ja, also ihre aktuelle Haarfarbe, die hat sie halt einfach aber auch so von den Farben und so, hat, hat mich das schon <coughs> sorry, sehr daran erinnert und ähm, ja, ich finde wirklich, dass sie das einfach gut gemacht hat, sie hat auch gut gesungen, finde ich, da gibt es überhaupt nichts ähm, und der Song ist an manchen Stellen jetzt auch nicht gerade super einfach, aber es hat sie alles top gemacht. Ich bin mir aber trotzdem nach wie vor so ein bisschen unsicher, wo das am Ende landet. Also ich mag Victoria wirklich super gerne. Ich mag all ihre Songs. Also diese ganze EP, die sie da jetzt veröffentlicht hat, aber auch schon das, was sie davor veröffentlicht hat. Ich finde, sie ist wirklich eine tolle Künstlerin. Aber ob der Song jetzt wirklich so extrem catchy ist, dass da also catchy jetzt im Sinne von auch Leute berührt vielleicht oder so, dass man dafür anruft. Ich finde auch immer, der Song braucht auch sehr viel Hintergrundwissen. Also zum Beispiel, ich sehe den Song nochmal ganz anders, seitdem ich das Interview Berenike von dir mit Victoria gelesen habe und wo sie nochmal gesagt hat, einfach in welchem, ähm, ja, in welchem Umfeld es entstanden ist, wie da so ihre Situation war, was das dann auch ihr gebracht hat, dass sie das nochmal runtergeschrieben hat, diese Songs, ja, und auch wie schnell der dann entstanden ist und so, was, was das in ihr ausgelöst hat. Also das fand ich alles super interessant, aber das wissen natürlich alles die Zuschauer nicht. Und ich muss sagen, ich habe das allein durch den Song und die Performance nicht gespürt. Deswegen finde ich nach wie vor, dass das ein solider Song ist. Ich fand die Bühnenperformance jetzt sehr gut umgesetzt, aber ähm, ich kann mir das wirklich noch nicht so richtig vorstellen, dass das wirklich in den Top 5 beim ESC landen wird. Da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Aber vielleicht unterschätze ich das auch. Vielleicht hat es auch eine gewisse junge Zielgruppe, wobei ich das jetzt gerade gar nicht mehr so sehe. Also im letzten Jahr wurde ja sehr oft auch noch dieser Billie Eilish-Vergleich ähm, herangezogen, der jetzt eher zu Roxen rübergewandert ist, nach Rumänien sozusagen. Victoria macht, finde ich, jetzt eher doch was anderes mittlerweile. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, welche, welche Zielgruppe das bedient. Also das sehe ich zum Beispiel, wenn wir gerade über The Black Mamba für Portugal gesprochen haben, sehe ich das, also da sehe ich genauer, was, wer könnte das sein, der das dann vielleicht gut findet am Ende. Bei Bulgarien kann ich mir auch vorstellen, dass das überall vielleicht ein paar Punkte kriegt, aber dass das wirklich dann viele zwölf Punkte einfährt, egal ob jetzt beim Televoting oder beim, beim Juryvoting, das kann ich aktuell noch nicht so richtig sehen oder nachvollziehen, wenn es so kommen sollte. Aber vielleicht werde ich auch eines Besseren belehrt.
3: Und ähm, also ich habe tatsächlich äh, dieses Hintergrundwissen äh, auch jetzt nur über den Blog. Ansonsten bis dahin und auch mit der heutigen Performance finde ich das jetzt eher exkludierend sozusagen. Äh, also eine quasi negative Darstellung des Älterwerdens, was jetzt nicht heißt, dass ich vor einer Midlife-Crisis stehen würde oder mich damit wahnsinnig tief auseinandersetzen würde, aber das ist ein solches Abgrenzen und in der, also wenn man jetzt nur diese 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 Hookline sieht, ähm, so ja, das heißt irgendwie äh, aufzuwachsen heißt alt zu werden und wer will schon alt sein, das ist irgendwie was Negatives und ganz ehrlich, also das, ich glaube, dass sie sich damit mit dieser Aussage keinen Gefallen tun, da kann sie ganz andere Dinge mit äh, meinen, das wird aus der Performance aber nicht deutlich und ähm, dann das Spiel mit der Sanduhr dann ähm, also mit dem Sand das ist nett anzusehen da kann man sich Gedanken drüber machen Benny hat ähm, mich heute auf etwas hingewiesen was ich so noch nicht äh, was mir komisch aufgefallen ist ich es aber nicht in den großen Kontext stellen konnte als er nämlich sagte auf der Bühne Bilder anzugucken ist immer sehr ungünstig und sie hat da ja so ein Bild neben sich liegen, was sie dann anguckt. Da muss die Kamera da irgendwie so ganz, ganz dicht ranfahren, damit man da irgendwie so schemenhaft zwei Personen erkennen kann. Benni, willst du dazu was ergänzen, dass da so die, die Bühnenlehre ist? Ja, danke,
0: dass du mich daran erinnerst, weil ich hatte es tatsächlich jetzt schon wieder verdrängt oder vergessen, dass ich diese, also die Einstellung Stellung fand ich wirklich schlecht. Und das ist halt auch immer hart an der Grenze zu kitschig zu sein, beziehungsweise in dem Fall finde ich es echt auch ein bisschen drüber. Also wenn da jemand sozusagen kniet auf so einem Felsen oder was auch immer es dann ist und ähm, guckt sich so ein, ich habe es ehrlich gesagt, auch gar nicht richtig erkannt, ob das jetzt sie mit ihrem Vater oder, weiß ich, ich weiß es nicht genau, oder ihre Eltern, als sie jünger waren oder so, also genau weiß ich es auch nicht. Aber wenn man dann sozusagen da hinguckt, so ganz melodramatisch und theatralisch überspitzt dieses Bild anguckt und am bestenfalls noch so, kleines bisschen drüber streicht und die Kamera, wie Duisburg gerade gesagt hat, ganz nah dran geht, das fand ich wirklich dann ein bisschen drüber und ich finde, das hätte es gar nicht gebraucht. Also das war das eine Element in der Inszenierung, wo ich gesagt hätte, hätte äh, lasst dieses Bild weg, dann würdet ihr euch, glaube ich, mehr Gefallen tun. Ich fand den Schlafanzug, den wie viele ihn genannt haben, jetzt gar nicht so schlimm, aber auch da könnte man vielleicht nochmal über was anderes nachdenken.
3: Und ich habe, und das ist vielleicht jetzt auch kein gutes Zeichen, aber ich bin jetzt vielleicht auch nicht der, der, der Lackmusteststreifen, um das dann beurteilen zu können. Ich hatte mir Gedanken über ihren Haaransatz gemacht, der für mich eher perückenhaft aussah. Ansonsten bin ich wahrscheinlich nur neidisch, wie stark ihr Haarwuchs generell ist, oder dass das da einfach schon wieder so, äh, perfekt aussah. Aber es das heißt halt auch, dass ich sozusagen jetzt nicht so wahnsinnig anders auf den Kontext geachtet habe. Es passiert ja auch nicht viel. Aber insgesamt nett anzusehen und, äh, klar großartig gesungen, eine spannende Stimme, das hat sie ohne Frage und ähm, da muss man gucken, wie sich das eben im Zusammenspiel aus eben den Jury und Zuschauerwurz dann ähm, nach vorne bringt. Falls Benny sich jetzt nicht gleich noch an ich, ich, da. Wollte
0: nur, ja, ich wollte nur sagen, endlich mal eine, die Moroccan Oil äh, benutzt. Ne? Also wir haben ja gestern gesagt, wir hätten mal gern, dass das mehr Leute jetzt benutzen, wo das schon Hautsponsor ist und <lacht> endlich mal eine, deren Haare wirklich so aus. Heute war doch wieder jemand, wo wir gesagt haben, das war nicht irgendwie so, wie es sein sollte. Da kommen wir nachher bestimmt
3: noch. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir den Übergang direkt machen, äh, zu Finnland zum Beispiel, <lacht> da kann man durchaus auch Haarpflegeprodukte einsetzen, gerade wenn man als Mann längere Haare hat und dann damit natürlich auch kraftvoll Headbangen muss. Also das ist ja, wenn jemand tatsächlich denkt, er ist jetzt eingeschlafen, nachdem man Portugal und Bulgarien gehabt hat, dann ist das der der einen wieder wach, bringt, wach macht. Da geht es richtig nach vorn. Es ist alles erwartungsgemäß. Und ähm, das ist fast ja schon auch ein bisschen traurig, sozusagen, dass man das schon, also wir jetzt als Insider eben tatsächlich so perfekt schon kennen, weil, ich weiß nicht, ob es Unterschiede gab oder wie groß die Unterschiede waren. Und jetzt kommt hier der der, der wein äh, Nachschenkservice service heute mal. Dankeschön. Benny. danke. Warte mal. So, da, hier. So, wird alles ähm, genau abgemessen. Ähm, das, also, ähm, das ist Kurzweilig, es ist vor allen Dingen, weil es Violin-Pop ist, ist es ist nicht total verschreckend. Die Leute, also man, man rennt nicht schreiend weg und sagt sich so, jetzt äh, fliegt mir alles um die Ohren, ich kann es gar nicht ertragen. Es hat ja eine, eine Grundmelodie mit dabei. Wir als Fans, darauf wollte ich jetzt hinaus, kennen natürlich den finnischen Auftritt, der wurde ja zu ganz, ganz großen Teilen einfach mit, mit übertragen. Ob da jetzt im Hintergrund nochmal die hängenden Gestalten andere waren oder noch Gesichter mit zu sehen waren, die es vorher nicht gesehen habe. Das konnte ich bis ins Detail so nicht sagen, aber insgesamt war es rund. Es macht Spaß, das sich anzuschauen und äh, die Vermutung, dass dann die Pyrotechnik kam, im dritten Durchgang, die war es ja dann auch. Also es kam zwar nicht Pyro, sondern es kam ja also die Erdflammen, die dann so hoch schießen und das aber auch schon ab dem ersten Refrain und nicht am Ende. Deshalb habe ich eigentlich an der Stelle erwartet, dass dann wirklich so nochmal die Decke richtig abhebt. Ich erinnere mich da äh, mit Freude daran, wie ich heute oder was gestern, vor zehn Jahren, in der äh, Eurovisions-Arena, die vorher, glaube ich, noch Vodafone-Arena in Düsseldorf äh, saß, also relativ nah dran am Satelliten-Esprit-Arena, danke, <lacht> Benny. Und bei dem Auftaktakt, äh, äh, als die äh, Rockabilly-Version von Satellite gespielt worden ist und zum Schluss da ein Feuerwerk und es machte noch mal Bumm und noch mehr Bumm, es war nur noch irgendwie hell und laut und man dachte, jetzt, jetzt ist wirklich die Decke nicht mehr drauf. Das kann man natürlich jetzt für so einen Beitrag nicht automatisch immer auch machen, aber in der Kategorie hätte ich es erwartet, das haben sie sich ganz erfüllt. Ansonsten großartig, perfekter Wachmacher, das wird seine Zielgruppe finden. So viel Rock haben wir außer Italien dann im Finale nicht. Für mich ganz klar, gehört ins Finale, muss da unbedingt rein und hat dafür auch das Zeug und hat mich heute sehr, sehr begeistert. Ja, wenn wir fertig sind, machen wir das nächste Lied, ne? Also. Äh, <lacht>
1: du hast eigentlich alles äh, gesagt. Es hat Wumms, es hat Energie, es funktioniert. Man schaut gerne hin, kommt weiter.
0: Voll auf ja, alles, alles super. Ähm, und das war auch, finde ich, ein Auftritt, wo man wieder sagen kann, darüber haben wir gestern ja auch schon gesprochen, war in der Vorentscheidung gut, wurde letztendlich nur auf die große Bühne transferiert, natürlich dann mit irgendwie ein paar Gimmicks und Add-ons, aber. Am Ende ähm, sind sie einfach sich, sich treu geblieben und ich muss nochmal sagen, ich habe heute wirklich auch, weil wir in der letzten Zeit oft auch in den Kommentaren diese Diskussion haben, Italien oder Finnland. Und irgendwie hat sich Finnland schon so ein bisschen diesen Ruf erspielt. Ich weiß nicht so genau, woran es liegt, dass es das Lied von den beiden ist, das sehr viel seichter ist oder gefälliger oder so. Aber ich hatte da heute jetzt ehrlich gesagt gar nicht das Gefühl. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die gehen da voll auf die Zwölf und wollen auch niemandem gefallen und ähm, geben einfach alles, wollen da drei Minuten Party machen auf der Bühne. Und ähm, das war wirklich eine runde Sache und ich war auch sehr begeistert. Flo?
2: Ja, ich habe das wirklich schon... Äh Gut zusammengefasst und äh, man, manchmal ist ja auch die Wiese, was schon gut gelaufen ist, äh, muss man ja auch nicht unbedingt äh, ändern. Äh, lustigerweise musste ich dann nach Finnland da auch irgendwie wieder an, an Norwegen denken, weil auch da irgendwie nach der Probe ist zumindest im Online-Presseraum äh, da irgendwie doch äh, Enttäuschung gab und auch das ja letztendlich einfach nur wieder auf die große Bühne übersetzt äh, wurde. Ähm, hat bei Finnland, würde ich genauso sehen, gut, gut funktioniert, äh, wird mit Sicherheit ins Finale kommen und äh, vielleicht legen sie dann ja auch nochmal für den äh, 22. Mai nochmal eine Schippe Aggressivität drauf, wenn es dann um äh, den, den Titel geht äh, und das Duell gegen Italien. Ich meine, wir wissen ja auch, wer, wer da im Finale schon ist, ähm, wer weiß. Ähm, aber ich würde sagen, äh, die finnischen Fans können sich da auf... Äh, zwei schöne Shows äh, mit Blind Channel gefasst machen.
0: Als nächstes haben, ich habe das Gefühl, zu Finnland ist alles gesagt, auch wenn es jetzt relativ kurz war, aber das ist ja manchmal auch ein gutes Zeichen und in dem Fall habe ich das Gefühl. Als nächstes kam Samantha Tina aus Lettland. Äh, Berenike, möchtest du anfangen?
1: Uh, äh. Ja. Oder auch nicht.
0: Ja? Doch, ich muss
1: mal konzentrieren. Also es, es war seltsam. An sich war die Probe nicht schlecht. Es war in, interessant. Äh, sie hat super gesungen. Ich fand es wirklich schön, dass, dass mal background äh, zu sehen waren. Das äh, haben wir ja bisher vollkommen vermisst.
3: Und doch ist es so, dass ich sage. Das kommt bei Dänemark aber auch nochmal dann. Also background jaja, ja. Also das haben wir heute gleich zweimal.
1: Okay. Ähm, trotzdem war es so, dass, dass ich hinterher nicht sage, sie hat jetzt irgendwie einen Sprung nach vorne gemacht, dass ich jetzt sagen würde, ja, sie könnte es jetzt doch ins Finale schaffen. Also es, es war irgendwie, es war okay, aber... Und ähm, was ich auch etwas seltsam fand, ähm, diese Ornamente, die waren wirklich hübsch anzusehen. Aber das hat für mich nicht zu diesem ähm, eher modernen, aggressiven Song gepasst. Also da war dann so ein bisschen so eine Diskrepanz. Ja, das war so mein, mein Eindruck.
3: Ich hatte heute ähm, ein Erweckungserlebnis ähm, beim <lacht> lettischen Beitrag. Und zwar war es das erste Mal dass ich bei einem ähm, Beitrag oder einer, einer Darstellung oder Darbietung ohne Sound das Gefühl hatte, dass es dynamischer, energiereicher, brutaler, direkter ist, als wenn da die Musik dazukommt. Also wir hatten bei uns im Pressezentrum ähm, in der, beim ersten Durchlauf, den wir gesehen hatten, keinen Sound. Das war anders als bei euch ja, ähm, die ihr das online dann gesehen habt, da war der Sound ja mit dabei. Und ähm, Benny und ich wir konnten dann halt eben nur gucken, was sie dann da macht. Und das sah so aus, als ob boah, das muss jetzt ja richtig abgehen. Da muss ja also richtig einen raushauen. Berenike, du hast das dann ja auch in unserem Gruppenchat ja auch mit bestätigt, dass sie hier die, die Töne rauskloppt in einer Lautstärke und das aber auch richtig, denn dass sie auch sitzen und alles super ist. Und dann dachte ich so, boah, das wird ja auch richtig cool, wenn wir das jetzt so beim zweiten Durchlauf sehen. Und beim zweiten Durchlauf dachte ich dann nur so, fehlt, haben die da jetzt gerade die Luft rausgelassen? Das war, das war, also es ist nicht so, nicht wie ein Soufflé in sich zusammengebrochen oder sowas, aber ähm, das war so viel weniger energetisch. Dann ist es mir erstmal aufgefallen, also weil man ja nicht wusste, wo ist jetzt genau der Refrain, wann tanzt sie wie, wann ist das halt so dieses Instrumentalstück oder so. Und mir ist dadurch dann irgendwie klar geworden, wie lang diese Instrumentalstücke sind, wo sie ja gar nicht so singt, sondern tatsächlich also tanzt, ähm, wann sie was, welche Bewegung macht und sowas. Und vielleicht war dann auch der Sound einfach nicht kraftvoll genug oder der Bass kam nicht genug durch. Es hat nicht so gebrettert, wie man es aus, ähm, aus dem Video her kannte. Ähm, das war für mich echt irgendwie so angezogene Handbremse oder so kam es bei mir an. Vielleicht eben aufgrund der Tatsache, dass wir das es einmal ohne Ton gesehen haben. Ganz, ganz komisch. Ähm, ansonsten natürlich, ähm, also die, die, die grünen Outfits, toll, dass da diese Background-Sänger dann auch zu sehen sind und da mitmachen. Ich finde, diese diese Andeutung der Krone lässt sich vorne und hinten nicht interpretieren, außer dass dann halt mal irgendwann auch eine Krone im Background zu sehen ist. Das hätte man viel deutlicher umsetzen können. Ähm, da, da hat mir einiges gefehlt, um das nicht nur schön und ansehnlich zu machen, sondern auch, um daraus ähm, dann eben ein, äh, funktionierendes, ähm, äh, genau, ein, ein, ein funktionierendes Gesamtpaket zu machen. Also das, das ist bei mir da an der Stelle nicht angekommen. Und für mich ist sie heute eher schwächer geworden als, als stärker. Also noch weiter abgefallen.
0: Ähm, ja, würde ich glaube ich, also würde ich glaube ich widersprechen. Mir hat die Probe eigentlich vergleichsweise gut gefallen. Aber ähm, stimmt natürlich, es, sie war jetzt nicht unbedingt so, dass man gesagt hat, wir haben gerade vorhin schon bei Portugal das gesagt, <lacht> sehen wir jetzt eher im, Halbfina äh, im Finale als vor und vorher. Das war bei Lettland jetzt nicht so. Also ich bin mir weiterhin sehr unsicher, wie dieser Song, wenn man ihn denn zum ersten Mal hört, wenn man auch bislang Samantha Tina als Person nicht kennt, also nicht weiß, was sie da immer abzieht, äh, ob man dann den Song versteht, ob man den gut findet, ob man damit was anfangen kann. Da bin ich mir sehr, sehr unsicher, muss ich sagen. Mir hat es für... Drei Minuten eigentlich ganz gut gefallen. Es stimmt aber gerade bei den äh, Instrumentalteilen beziehungsweise es ist ja gar nicht Instrumental, sondern wenn die dann dieses bababab ba, 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 da so ähnlich, ähm, das ist irgendwie dann sehr lang, weil das machen ja nur die Background Sängerinnen und Samantha steht dann in der Bühne und äh, in der Mitte der Bühne und bewegt sich natürlich und macht auch was, aber ähm, gleichzeitig ist es eben ja, passiert nicht so super viel. Und deswegen, das war für mich so ein bisschen der Punkt, wo ich dann das Gefühl hatte, ähm, da hat dann doch irgendwas gefehlt bei der Performance und ähm, ich bin mir nach wie vor unsicher, wo das am Ende landen wird und wie es ankommt, weil es halt doch ein sehr spezieller Song ist. Und natürlich hat er auch moderne Elemente, aber ich finde zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit dem äh, Beitrag von Aminata damals, ja, das, das war wirklich was ganz anderes, und ähm, da konnte man sagen, okay, es ist ein moderner elektronischer Song und bei Samantha Tina ist es das irgendwie auch, aber irgendwie ist es auch so konfus und wir. Also ich habe mich mittlerweile in den Song reingehört, ich glaube aber nicht, dass das dem 0815-Fernsehzuschauer, wenn der dann abends vor dem Fernseher sitzt, wirklich zusagen würde oder könnte. Da bin ich weiterhin sehr... Skeptisch, so gerne ich Samantha, Tina mag und ihr gönne, dass sie jetzt beim ESC ist, endlich. Flo, gibt es noch was zu Cementatina?
2: Ja, es ist für mich auch eine ganz äh, schwierige Geburt, also ähm, wo ich auch nicht weiß, äh, wie der Ausgang dann nächsten, nächsten Donnerstag dann, äh, dann sein wird. Ich hoffe nicht, dass es eine Totgeburt -Tot wird. Ähm, und es wäre ihr natürlich auch zu wünschen, ähm, dass sie ins Finale kommt, nachdem sie es so oft im lettischen Vornscheid ähm, versucht hat. Ähm, aber ja, darin sehe ich auch vielleicht so ein bisschen das äh, Problem. Ich weiß nicht, mit welcher Einstellung sie nach Rot Rotterdam gefahren ist, aber auch nachdem es ja im letzten Jahr ähm, abgesagt wurde ähm, und sie ja lange von ihrem lettischen Fernsehsender da keine Rückmeldung bekommen hat und dann diese Kampagnen von den Fans und so weiter und also sie da ja sehr energisch äh, bei war und äh, das unbedingt äh, unbedingt auf die Bühne wollte, sehe ich darin auch so ein bisschen äh, die Gefahr gerade, ähm, was man dann auch so ähm, gehört und ähm, gelesen hat und so weiter, wenn sie da wirklich ja auf wirklich jeden Ton so richtig rausschmettert und so weiter, dass, dass das vielleicht auch, ja, also es gibt auch eine Grenze, sage ich mal, wo es dann auch einfach too much wird irgendwo, wo sie dann vielleicht... Ähm, ja, die Grenze des äh, Zumutbaren sowohl für die äh, Juroren als auch vielleicht für den normalen Fernsehzuschauer, der einfach da einschaltet und äh, und zuschaut und jetzt nicht irgendwie in der äh, samantha tina fan -Army da irgendwie äh, drin steckt, das vielleicht einfach zu konfus ist. Und irgendwer hat es glaube ich, auch in, in Chat hier geschrieben, äh, dass das so wahllos zusammengewürfelt irgendwie alles äh, wirkt. Und ähm, ja, ich sehe da auch so ein bisschen die Gefahr, dass es eben... Also es ist nicht der die, der Typ von Song, wo jetzt direkt äh, zig, Zehntausende von Leuten äh, schon darauf warten, dafür abstimmen zu können. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie es wie Juran das äh, bewerten sollen. Denn natürlich, sage ich mal, um so, um da so kraftvoll singen dazu können, muss man auch eine Stimme haben, aber gleichzeitig ist das auch irgendwie ja alles. Äh, sehr, sehr konfus und ich glaube, dass das viele auch überfordern könnte, was sie da so, in, es sind ja auch nur drei Minuten und dafür, da versucht sie, glaube ich, auch wirklich so viel, wie sie irgendwie kann, reinzupacken und ja, ich fürchte fast, dass ihr das gerade auch in diesem Halbfinale, wo es da jetzt durchaus auch beachtliche Konkurrenz gibt, zum Verhängnis werden könnte.
0: Ja, und letztendlich, um es auf den Punkt zu bringen, äh, Duisbror und ich hatten das heute auch ein paar Mal, die Songs bleiben halt doch einfach die Songs. Ne? Also natürlich kann man mit der Bühnenschau manchmal noch was nach oben oder unten rausholen, aber ähm, der Song wird sich halt nicht ändern. Ich weiß gar nicht, um was es da ging, Portugal oder so, das halt nach hinten hin immer noch äh, lang ist. Äh, ja, die Songs bleiben gleich. Und wie gesagt, bei Samantha Tina hat es jetzt nicht diesen Wow-Effekt gehabt, wo man sagt, ähm, das erschließt jetzt allen sofort diesen doch etwas sperrigen und vielleicht nicht so leicht zugänglichen Song, dass äh, die Massen dafür abstimmen würden. Ich wollte einen Kommentar noch aufgreifen, denn äh, irgendjemand, den ich jetzt schon wieder verloren habe, hat darauf hingewiesen, was, glaube ich, wir auch schon geschrieben haben im Blog, nämlich, dass Samantha Tina natürlich das Joy Fleming grün trägt, was man unbedingt erwähnen muss. Und diese Klamottenwahl, bringt uns zum nächsten Gesprächsthema, der Klamottenwahl. <lacht> Denn auch schon in den Kommentaren gerade diskutiert wurde, ich zitiere ja ganz gerne auch mal Guido Maria Kretschmer, und ähm, gerade hat, äh, ich glaube, der andere Benny war es, schon geschrieben, ähm, das Outfit von John aus der Schweiz tut nichts für ihn. Das würde ich so unterschreiben. Also es ist sehr gewagt, gewagt in dem Sinne, dass es extravagant ist, ähm, dass es wirklich auch nicht so unbedingt vorteilhaft ist und ähm, gleichzeitig muss man aber vielleicht auch relativierend sagen, dass das Outfit ähm, ja vernachlässigbar ist, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hätte ein anderes gewählt, sagen wir mal so, aber ich finde jetzt nicht, dass das besonders negativ auffällt, wobei ich im ersten Moment schon ganz kurz gedacht habe, interessant, ähm, der Rest der Performance, wir gehen jetzt zur Schweiz über, ähm, war für mich super überraschend. Ich habe das ja auch im Probenblog geschrieben, dass ich das nicht erwartet habe, was wir zu sehen bekommen haben. Für alle, die sich vielleicht noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt haben in den letzten Stunden oder gerade erst von der Arbeit gekommen sind oder Ähnliches. Ähm, also das Besondere ist vor allem, dass John eben auch, Ausdruckstanz macht, vor allem äh, mit allem vom äh, Bauch aufwärts sozusagen, also viel mit den Armen, aber auch mit dem Kopf, mit den Schultern, mit dem Oberkörper bewegt er sich ähm, sehr ausdrucksstark und das hätte ich nicht erwartet, dass John sich bewegt. Ich hätte gedacht, er sitzt äh, am Klavier, er sitzt irgendwo, er steht vielleicht ein bisschen, aber dass es wirklich so, so eine richtige Choreografie ist, habe ich nicht erwartet und dass der Song sehr düster ist oder das Setting sehr düster, habe ich erwartet, aber auch, dass es so viele Bühnenelemente gibt. Also John steht auf etwas, was eventuell vielleicht eine Art Haus, Dach, Abgrund, äh, Gerüst, wie auch immer, symbolisieren soll und er kämpft eben dagegen, was der äh, Song ja auch äh, textlich ausdrückt, in den Abgrund gezogen zu werden. Er will nicht springen und ähm, kämpft dagegen an und kann sich dann am Ende, so wie kann man vielleicht ja auch äh, vorwegnehmen, äh, befreien sozusagen. Ähm, das wird eben symbolisiert, indem er immer wieder auch tanzend äh, so tut, als würde er fast runterfallen, dann wieder aufsteht. und ähm, Aber am Ende, obwohl immer mehr Bühnenteile von diesem Gerüst nach und nach von ihm weggezogen werden und er am Ende nur noch auf so einer einzigen Stele steht, aber er bleibt eben stehen und lässt sich nicht unterkriegen. Das ist die ähm, Botschaft dieses Songs, die hat John vorhin, ich war im Meet and Greet, auch da könnt ihr einen tollen äh, Beitrag auf ESC Kompakt noch lesen und da hat er das noch mal erklärt. Also der Song hieß ja ursprünglich Ground Zero und ähm, soll eben ja, also symbolisiert sozusagen, wenn alles um dich herum explodiert, zusammenbricht, ähm, dann kannst du dich dann nur selbst rausziehen. Oder du hast letztendlich zwei Möglichkeiten. Du kannst dich dem hingeben und ähm, sagen, äh, alles ist schlimm und, weiß ich nicht, alle anderen sollen mir helfen und so. Oder, aber eigentlich liegt es an dir, weil natürlich ist das Leben manchmal schwierig. Und ähm, er, er hat als Beispiel zum Beispiel Trennung genannt oder den Tod von einem geliebten Menschen und das passiert einem im Leben. Und gleichzeitig hat man es dann aber auch wieder selbst in der Hand, an diesem Nullpunkt sozusagen eine Entscheidung zu treffen, wie es mit dem eigenen Leben weitergehen soll. Ich fand, das hat er wirklich nochmal sehr schön ausgedrückt. Für mich ist so ein bisschen die Frage, wie viele Menschen das beim ersten Mal Hören von dem Song auch so verstehen. Aber ich finde schon, dass die Performance das nochmal unterstrichen hat. Also dass um ihn herum eben äh, Gewitter ist und ähm, vieles schlimm ist und dass er dagegen kämpft, damit hineingezogen zu werden, sondern ähm, er will eben bei sich bleiben und er will standhaft bleiben sozusagen und ähm, schafft es am Ende auch. Und auch wenn danach, also es ist ja jetzt nicht in dem Sinne, ein Happy End und das finde ich übrigens auch ganz hervorragend an diesem Song, äh, an dieser Inszenierung, dass es am Ende nicht so ist und dann geht die Sonne auf und alles ist Gold und alles ist toll und so, das haben wir ja oft genug bei ESC-Inszenierungen, sondern es ist immer noch düster, es ist immer noch schwierig, aber er ist eben bei sich selbst geblieben und hat sich da durchgekämpft und natürlich ist dieser Kampf noch nicht zu Ende, aber... Er steht noch sozusagen und das finde ich wirklich eine schöne Botschaft. Ich finde es gut umgesetzt. Es war noch einiges, was nicht so rund war. Also sprich, ähm, es waren einige Kameraschnitte, die noch seltsam gewirkt haben. Es war, glaube ich, auf der, an der einen oder anderen Stelle noch zu wenig Nebel, denn wenn, man das, äh, wenn ich das im dritten Durchgang richtig erahnt habe, dann soll es eigentlich so sein, dass dieses Gerüst, viel mehr noch im Nebel verschwindet und man soll natürlich sehen, wo John da steht, aber es soll eher wirklich noch ja, zu sehen sein, dass er da ins Bodenlose fallen würde letztendlich und nicht einfach nur auf dem Bühnenboden sozusagen. Ähm, also das war auch noch nicht so ganz 100 Prozent abgestimmt. Ich habe auch immer noch ein bisschen das Gefühl, dass John selbst noch ein bisschen lockerer werden muss, aber bin da eigentlich auch ganz optimistisch. Also, natürlich war das heute auch noch eine neue Situation. Ich glaube auch, obwohl er sich vielleicht besser, obwohl er sich vielleicht besser bewegen kann, als man das gedacht hätte. Aber das hat an der einen oder anderen Stelle doch auch noch ein bisschen einstudiert gewirkt. So nach dem Motto, jetzt hebst du halt die Hand nach oben und lässt die irgendwie sanft nach unten gleiten. Also, es kam noch nicht alles so natürlich rüber. Das muss natürlich noch ein bisschen anders werden. Aber ich fand die Anlage erstmal sehr sehr gut, hat mich überzeugt, vor allem eben überrascht, und das ist ja nicht unbedingt das Schlechteste, dass diese Ballade nicht vorgetragen wird wie die typische Ballade, sondern dass mal was anderes versucht wird. Und das ist jetzt auch nicht die Neuerfindung von sonst irgendwas, also nichts, was man nicht schon auch irgendwo irgendwie mal gesehen hat. Aber, also mich hat das teilweise auch von den Bewegungen her, und wahrscheinlich war das auch Sascha Jean-Baptiste, korrigiert mich, aber ähm, an Christian Kostow auch erinnert, also, ja, einfach, der hat auch so Bewegungen mit den Armen gemacht und dann sozusagen äh, mit Weiß und Schwarz gekämpft und so, immer ein bisschen im Bühnenhintergrund. Das ähm, hat, ja, war so meine Assoziation zwischendurch. Aber, ja, wie gesagt, ich finde, das haben, haben die gut über, äh, umgesetzt, haben damit überrascht. Und ähm, ich glaube, es kann sich noch ein bisschen bessern und dann noch intensiver werden, aber die Frage bleibt ja, kann dieser Song und können, kann diese Inszenierung gewinnen? Und ich kann mir es noch nicht so richtig vorstellen. Also ich bin sowieso verwundert, dass die Schweiz sich kontinuierlich so weit oben hält, weil ich finde, der Song ist gut und schön, aber einen ESC-Sieger sehe ich da eigentlich nicht. Ähm, sehe ich auch mit der Inszenierung noch nicht, aber offensichtlich sehen es ja auch ganz viele Leute anders. Deswegen ähm, bin ich sehr unsicher, was die Schweiz angeht. Aktuell kann ich mir es noch nicht so richtig vorstellen, aber lass mich da auch überraschen und bin gespannt. Und vor allem bin ich jetzt gespannt, wie eure Einschätzung ist zu der Performance.
3: Flo.
2: Ja, äh, ich knüpfe vielleicht an deinen äh, letzten Punkt erstmal ähm, an, weil ähm, immer wenn es um, ja, kann die Schweiz gewinnen, äh, bei mir im Kopf immer sofort Frankreich auf und ähm, ja, auch nachdem ähm, dann im Online-Pressezentrum die Proben durchgelaufen sind und da, äh, gut, ich meine, ist immer so, wenn ein Favorit dann, äh, sage ich mal, keine Bruchlandung abliefert, dass die Leute dann äh, schreien, das ist der Gewinner und so weiter, äh, wie es davor auch bei Bulgarien gestern bei Island ja, oder Montag bei Litauen war und so weiter, ähm, daraus kann man vielleicht noch nicht so viel äh, schließen, aber ähm, worauf ich nur hinaus will, ist natürlich, ähm, wir natürlich auch immer noch nicht gesehen haben, ähm, wie Frankreich dann letztendlich auf der äh, Bühne performen wird, sozusagen, auch wenn man da vielleicht vom Vorentscheid sich schon einiges ähm, äh, ableiten kann, weil das ja auch sehr gut äh, funktioniert hat, ähm, bleibt für mich so ein bisschen die Frage, ähm, gerade auch was die, was die Jurys angeht, denn ich denke mal, die, die Schweiz wird nur gewinnen, äh, wenn sie bei den Jurys. Äh, vorne liegen wird. Ich denke, es wird kein Song sein, der vom Publikum zum Sieg getragen wird alleine. Ähm ja, ist wirklich so ein bisschen, bisschen die Frage, weil es jetzt natürlich dadurch, dass er eben, was du schon ansprachst, diese ausdruckstanz elemente und so weiter, auf der einen Seite macht das natürlich den Song auch irgendwie moderner und vielleicht auch mir fehlt das deutsche Wort, aber so ja doch mehr zugänglich, äh, vielleicht auch für Leute, die jetzt kein Französisch äh, äh, sprechen können äh, und vielleicht erstmal auch mit dem, ja, wenn man den Song einfach hört, mit der Message vielleicht nicht so viel anfangen können. Vielleicht ist, trägt dazu dann äh, das Drumherum, was äh, was bei und die Atmosphäre äh, bei. Das glaube ich nicht, ähm, ähm, aber wir hoffen es natürlich. Ähm, ja, dazu trägt, glaube ich, die Atmosphäre bei, dass der Song äh, vielleicht einem breiteren Publikum zugänglich wird. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob das dann eventuell schon wieder, ähm, ja, nicht unbedingt ablenkt, aber ob vielleicht dann eine puristischere, in Anführungsstrichen, äh, Inszenierung oder Ballade, also etwas, was auch wirklich Ball Ballade ist und vielleicht auch Ballade sein will und nicht so diesen Crossover irgendwie hinkriegen will, vielleicht besser äh, Punkte bei bei den Jurys, aber das ist wirklich äh, Spekulation. Ähm, das wird man, glaube ich, wirklich abwarten müssen. Ähm, nur jedenfalls äh, auch bei den bei den Quoten habe ich vorhin auch noch mal kurz reingeschaut. Da steht die Schweiz jetzt weiterhin ähm, auf Platz 3. Bei ein paar Buchmacherbüros äh, geht es wohl ein bisschen nach oben, aber da ist jetzt auch nicht der krasse Sprung direkt wieder auf Platz 1 äh, gewesen, so dass auch da wohl ja, die Schweiz nichts verloren hat, aber, sage ich mal, jetzt auch vielleicht die, die Chancen jetzt nicht signifikant heute gestiegen sind. Ähm, von daher, ich kann mich da fast nur wiederholen, dass ich glaube, dass das Rennen weiter offen ist äh, und die Schweiz sicher vorne, vorne mitspielen wird. Ähm, ob dann tatsächlich im Corona-gebeutelten äh, Jahr 2021 eine Ballade gewinnen wird, äh, werden wir dann alle gemeinsam Herausfinden, aber auf jeden Fall was äh, Unerwartetes, äh, was man ja vielleicht so auch nicht mit äh, gerechnet hat. Und das ist auf jeden Fall ihm auch schon mal anzurechnen, dass er sich da nicht äh, einfach nur hinstellt und sein Lied runter singt und darauf vertraut, dass das dann auch äh, reichen wird, um Stimmen zu holen.
0: Mhm. Berenike, die hast du die Schweizer
1: Probe gesehen. Mhm. Mir ging's, also, ich weiß gar nicht, was ich eigentlich erwartet habe aber das nicht, aber gleichzeitig fand ich es auch sehr passend. Also es war jetzt nicht dieses Gefühl, huch, was ist denn das, was er sich da überlegt, sondern es, es passte, es war interessant und ähm, es hatte einen ganz interessanten Effekt auf mich, dass ich durch diese Inszenierung das gar nicht mehr so extrem als Ballade wahrgenommen habe, durch diese diese Inszenierung sind, also die, der Song hat ja schon moderne Elemente, und die kamen durch die Inszenierung jetzt viel mehr äh, zum Tragen. Und ähm, ja, es hatte halt sowas, also meine Assoziation war sogar Louis Notet, gar nicht so Christian Kostoff, also jetzt nicht in dem Sinne, dass es jetzt so ganz ausgefeilt avantgardistisch war, aber es hatte so so von vom ganzen Bühnenbild, von den Bewegungen. Und ich meine, dadurch bedient er natürlich auch zwei Elemente, die gerade schon bei der Theorie auch punkten könnten, weil ich das Gefühl habe, dass sie sehr moderne, fortschrittliche äh, Beiträge schon honorieren und dass sie vor allen Dingen auch ähm, sehr gute, interessante Stimmen honorieren und ähm, darauf sind wir jetzt bisher noch gar nicht eingegangen. Ich fand, er hat fantastisch gesungen. Also Und, und gerade ähm, wenn man so Falsett klingt, dann muss das halt, er singt, dann muss das 1A stimmen. Sonst klingt das halt wie, winze, wie jaulende, winzelnde Katze. Und das
3: äh Ich dachte schon wie Vincent, wolltest du gerade sagen, aber
1: <lacht> <lacht> und das war gar nicht. Es war kraftvoll, es klang toll. Es, also mich hat so ein bisschen weggewicht und ich glaube, das könnten auch die die Theories sehr stark honorieren.
3: Also ähm <lacht> nein, also keine Angst, aber vielleicht doch, ich bin, ich, ich, I don't have fully made up my mind yet, aber eigentlich ist das Lied ja Making Your Mind up. Und you don't
2: feel hate.
3: You don't feel hate. Oh, I never feel hate. Uh, I only feel sorry. Und uh, heute muss ich aber auch nicht sorry für die Schweiz uh, fühlen. Also, ich habe ja tatsächlich schon bis heute, wann war die Probe? 1530 oder so, meinen Seelenfrieden mit einem Schweizer Sieg gemacht und auch mit dem Sieg dieses Liedes äh, und der Falsettstimme und äh, der Umsetzung und so weiter. Und das, was wir dann geboten gekriegt haben oder was uns gezeigt worden ist, war, Berenike, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich hatte eine Idee, wo es ungefähr hingehen kann und das war komplett, nicht das Gegenteil, aber was komplett anderes. Und ähm, das fand ich ganz interessant, was äh, Martin Schmidt noch heute gesagt hat, als ich da im Pressezentrum rumgelaufen bin und die Kommentare eingesammelt habe. Er hat auch gesagt, es ist vielleicht nicht sein Lieblingslied, meins auch nicht, aber man ist halt drei Minuten dran und gefesselt. Ob ich jetzt unbedingt Gänsehaut habe, wie die, wie die Spanierin, die ich da interviewt habe, sei mal dahingestellt. Aber ich will natürlich wissen, was passiert da jetzt? Ich habe diese Bildsprache da viel besser verstanden als ähm, bei Bulgarien. Ja, also vielleicht war es dann auch schon noch mehr mehr auf die zwölf oder sowas, oder es ist dann eben doch nicht mehr Arte, sondern zumindest schon mal Dreisat, was da umgesetzt worden ist. Also, aber ähm, es ist letztendlich interessant ähm, dann, oder anders. Es lenkt zu sehr auf diese schauspielerische Leistung. Und es wird zu visuell und lenkt dann tatsächlich. Und, und ich bin ja keiner, der dagegen ist, ihr wisst, dass ich durchaus. Jede, jeden visuellen Effekt Liebe und so weiter, das tut er auch, aber gerade hier, wenn er dann auch noch gewinnen soll, ich weiß ja, dass meine Favoriten gar nicht mehr unbedingt gewinnen müssen oder in seltensten Fällen gewinnen, aber dann finde ich, dass das so, dass das so ähm, ein ziemlich hartes Geschütz, was da aufgefahren wird, wo so ein bisschen verwischt wird, was eigentlich ansonsten ja auch stark sein könnte. Das heißt nicht, dass ich da ihn am Klavier hätte sehen wollen oder sowas, aber irgendwie eine andere äh, Inszenierung, die eben nicht so krass auf das theatralische Moment setzen ich finde es äh, vom Outfit her, das ist ja auch schon angesprochen worden, schwierig. Ich denke, da wird er hoffentlich noch eine zweite Variante mit dabei haben. Ähm, da sind ja manche Takes dann halt auch nicht so gut, ähm, wie dann da, also die, die bühnische und die szenische Darstellung, die wird jetzt nicht mehr verändert werden. Ähm, um das zusammenzufassen, also meine Begeisterung ist jetzt nicht dadurch in die Höhe gestiegen heute, wo ich sagen würde, nee, klar, jetzt erst recht, jetzt ist das Paket voll rund. Nee, ist es leider nicht. Es ist tatsächlich er, und hier in den Kommentaren ähm, stand es eben, wir sind ja heute gut dabei zu sagen, ähm, irgendwo habe ich hier den Kommentar gelesen, ihr kommentiert aber auch so viel, was ja auch sehr, sehr schön ist, was wir mit ver äh, verfolgen, es könnte so ein 2011er Jahr sein, da würde ich sagen, super, ihr Fendi gewinnt und nächstes Jahr fahren wir nach Baku mal wieder, die Arena ist ja wahrscheinlich noch da, aber <lacht> wenn verzweifelt schon oben, um? nein, dann, dann lieber in die Ukraine oder wohin auch immer, ähm, aber es ist tatsächlich jetzt doch erst noch mal wieder unklarer, als es am Anfang schien, was dann am 22. Mai auf uns zukommt. Also ich finde, und das klang auch im Pressezentrum so durch, die Schweiz hat ihren Anspruch, vorne mitzuspielen heute, behauptet. Also aber nicht ihren Sieg manifestiert oder dafür gesorgt, dass also sie unumstößig und der logische Sieger sind. Das war heute nicht der Fall. Dass jetzt Frankreich so hochgehandelt ist, wo doch keiner gesehen hat, was sie wirklich macht, macht sie ihre Darstellung, ihre Performance aus dem französischen Vorentscheid, dann kann sie vorne mit dabei spielen oder mitspielen wird sie wahrscheinlich eh. Aber äh, mit durch Island haben wir gestern gesehen, dass es das eben durchaus nochmal ein Game Changer sein kann ähm, und plötzlich jemand, ähm, den man so ein bisschen schon wieder zur Seite gepackt hat, oh, kann Dati das machen, äh, dann doch wieder mit da ist. Also das, das äh, Rennen kann im Finale am Ende nachher nochmal ein bisschen größer sein, als es bisher gedacht war. Das finde ich dann wiederum so gesehen ganz schön, weil es die ganze Geschichte spannender macht. Und wenn es dann am Ende die Schweiz ist, dann habe ich da sicherlich auch nichts dagegen. Ähm, Gesang, ähm, ich mag Falsettgesang nicht, das ist, glaube ich, hier, das ist eine Binse, das habe ich tausendmal gesagt, dass er das aber hervorragend beherrscht, außer Frage. So, und dann kann man da an der einen oder anderen Stelle auch dran arbeiten. Das wird das Schweizer Team tun. Die Schweizer sind heiß. Die Schweizer haben es ja auch verdient, mal wieder zu gewinnen. Wie gesagt, ähm, Good Luck äh, oder Hoop Holland. Nee, oder wie, wie ist das? Holland, wir sind Holland. Wie sagt man bei den Schweizern? Die haben da auch so einen lustigen Spruch. Bon chance. Nee, 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 noch was anderes. Whatever. Ihr, ihr macht es gleich, ihr packt es gleich in die, ähm, in die Kommentare. Ähm, dann hopp, hopp, nee. We will see. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben drumherum äh, drumher gesprochen. Outfit dringend überarbeiten. Auftritt wird sicherlich so bleiben. Interessant. Und das Schöne ist, es wird spannend und ich freue mich auf ein Ergebnis von 2012. Hopp, Schweiz. Danke, Rainer. Auf euch ist doch Verlass. So, und damit geht es jetzt nicht nach Holland, sondern noch nach Dänemark. Denn, was wir heute noch gar nicht so intensiv besprochen haben... Wenn ich das mal so weitermachen darf, Benny, oder? hast du noch was, du hast auch schon eingangs gesagt. Wir haben ja heute noch gar nicht so viele 80er-Jahre-Farben gesehen, fand ich, oder? Also eigentlich hatte ich schon auch ein bisschen Entzugserscheinungen, bis es dann zur, was die siebte oder die achte Probe kam. Benny <lacht> läuft jetzt erstmal durch die Gegend, verabschiedet sich, aber er hört mich ja, wenn ich hier so laut und deutlich rede. Also, ähm, und er hat es ja auch äh, geblockt, Ich habt es ja damit gelesen. Also, wir kommen zur Führung, ähm, ähm, zu unseren Freunden von Feuer und Flamme. Ähm, und die Frage ist, wie begeistert wir dann davon sind. Es ist ja letztendlich äh, derselbe Auftritt, den wir in Kopenhagen oder in Dänemark ja schon gesehen hatten bei der Vorentscheidung, außer dass halt jetzt noch, Achtung, ja, yeah, Berenike, drei weitere Background-SängerInnen äh, dann auch mit zu sehen sind und auch mit, mit klatschen. Super, finde ich, find ich herrlich. Ähm, beim ersten Durchgang ging einiges irgendwie daneben, da war irgendwie so schlechte Stimmung. Und dann trat bei mir was Komisches ein. Und ähm, eigentlich hätte ich ja total begeistert sein müssen, weil, äh, das ist mein Lieblingspartikel, ich kann den immer noch und ich habe ihn noch nicht kaputt gehört. Aber heute trat tatsächlich so sowas wie Übersättigung ein. So eine Art, boah, ja, das ist jetzt, näher, ja, also jetzt, jetzt war es irgendwie einmal zu viel. Und es ähm, vielleicht einfach auch, weil es nicht mehr der, der Charme ist, den ich jetzt halt einfach auch dann doch schon zu oft gesehen habe mit dem mit dem Vorentscheid-Video, dass ich das Lied halt einfach so oft gehört habe. Heute kam äh, die, die Stimmung nicht rüber. Ähm, Jesper heißt da, glaube ich, der Sänger, war also, gefühlt wahnsinnig schlecht gelaunt, hat keine positive Aura da irgendwie versprüht. Ganz im Gegensatz zu Lauritz, also zu dem Bassisten, der das ja wie immer da äh, mit der Kamera spielt und da irgendwie ganz gut gelaunt ist. Aber ähm, ich habe ja, ich halte alle meine Finger, die ich irg in irgendeiner äh, Haltung, damit ich äh, Dänemark ins Finale bringen kann. Aber ich glaube, sie sind heute nicht unbedingt dem Finale näher gekommen. Wie seht ihr das? Äh, wie habt ihr das heute wahrgenommen? Berenike, du bist schon endlich.
1: Ich habe sogar eigentlich eher anders wahrgenommen. Also ja, am Anfang war ja ein bisschen, als irgendwas technisch nicht funktionierte und sie gleich am Anfang wieder abbrechen mussten. Natürlich nicht so äh, amused. Aber später fand ich das dann gar nicht so, dass das dann eine schlechte Stimmung seinerseits äh, rüberkam. Im Gegenteil, ich fand das dann sehr schön, wie er dann so ganz spontan in Anführungsstrichen äh, den Catwalk vor, vorgerannt ist. Sich da wie so ein kleines Kind um sich selbst gedreht hat. Und das äh, war einfach so, dieses dieses Fröhliche des Songs ein aufgreifen, einfach als würde keiner zugucken, Spaß haben. Also ich habe das gar nicht so so negativ wahrgenommen. Nichtsdestotrotz äh, auch äh, genau, ich hoffe auch, dass Dänemark es, es irgendwie ins Finale schafft, weil das auch ein Guilty Pleasure von mir ist. Aber Glaube nicht wirklich dran. Also, der, der Song, äh, der wird, äh, wenn er irgendwo ankommen würde, dann sowas wie Deutschland, Schweden, Norwegen, die alle nicht abstimmen können. Und ähm, ja, und äh, man muss ja auch mal sagen, dass der, der Jesper, er, er ist jetzt nicht die charismatischste Persönlichkeit auf Erden. Ist einfach so.
3: Ist so, und ich muss ja Rainer an der Stelle widersprechen, auch wenn ich ihm ja noch gerade gedankt habe für das Hopp-Schwitz. Wir haben das anders diskutiert. Wir sind ja gerne noch mal bei den Oberflächlichkeiten. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Sänger abgenommen hat, sondern zugenommen hat. Also, dass das sein Netzhemd oder sein Trägershirt, was er da drunter anhatte, bei der hat noch nicht so gespannt hätte. Aber who knows, Florian hat er zugenommen, abgenommen und was sagst du sonst so zum Beitrag?
2: Da kann ich mal die dritte Perspektive einbringen. Ich hätte jetzt gesagt, es sah genauso aus wie in der Vorentscheidung. Ich habe da keinen keinen wirklichen Unterschied wahrgenommen. Ähm, ja, ich bin also sag mal, ich bin jetzt vielleicht nicht der Objektivste, um, um Dänemark zu bewerten. Ähm, also in der Vivi Jury wäre das jetzt so ein, so ein Schreckensmoment. Also als ich alle Songs äh, des Jahrgangs durchgehört habe, war Dänemark bei mir auf dem letzten Platz und ähm, ja. Da hat sich nicht, also jetzt wäre vielleicht noch Mazedonien ganz hinten, aber da hat sich grundlegend nichts dran geändert. Und ich ähm, muss auch ehrlicherweise sagen, der Auftritt war jetzt dann auch, da es im Prinzip das war, was man in der Vorentscheidung ähm, gesehen hat, hat sich da für mich auch nicht viel ähm, mehr dran äh, dran getan. Von daher will ich da gar nicht mehr so viel darauf eingehen. Ähm, aber was das Stichwort Übersättigung äh, angeht, ähm, nur so vielleicht als Denkanstoß, ich weiß nicht, ob es denen so also ein Verhängnis werden könnte, sie sind jetzt äh, auf Startplatz 17 im zweiten Halbfinale, also die nun mal die allerletzten, die dran sind, was ja, als dieser, ich mal, das Allocation War dann so wieder aufgesetzt wurde, erstmal ja eigentlich positiv ist. Ähm, ich frage mich nur jetzt, ähm, wo man dann ja auch schon so viele Auftritte gesehen hat, die, sage ich mal, vom Farbschema... Ähm, ähnlich sind und in der gleiche Richtung ähm, gehen und da ja auch Island schon im zweiten Halbfinale vorher äh, zu sehen ist, ähm, ob das möglicherweise in welcher Form auch immer dann, äh, dann ein Nachteil sein, äh, sein könnte oder ob das an allen äh, vorbeigeht und die äh, munterfröhlich sich an einem äh, etwas für mich äh, ein backenden Schlager äh, bedienen, äh, das äh, stelle ich jetzt einfach mal so dahin, aber ähm, ja, ich würde behaupten, dass es äh, in jedem Fall auch für Dänemark ähm, letztendlich ein enges Ding wird. Und ähm, je nachdem, wenn die Jurys jetzt äh, stark für Albanien, Portugal oder Österreich oder so votieren, dann kann ich mir auch forschen, dass äh, Dänemark sich dann irgendwo so auf 11, 12, 13 dann irgendwo für euch leider, für mich dann äh, zum Glück, weil ich es dann nicht nochmal am Samstag hören muss, äh, wieder finden <lacht>
0: <lacht> Na, Das sind jetzt aber harte Worte, Flo. Also ähm, mir geht es ganz ähnlich wie Rainer, der das gerade geschrieben hat. Ich habe mir Dänemark total schön gehört und mittlerweile ähm, ja kann ich den Song sehr gut hören. Äh, gefällt mir gut, macht mir gute Laune. Aber als ich heute dann die Probe gesehen habe, ging es mir leider wieder genauso, wie schon bei der Vorentscheidung. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch, auch komisch, vielleicht liegt es an mir, dann tut es mir leid, lieber Jesper, ähm, du bist auch bestimmt ein netter Typ. Aber also wir kommen da überhaupt nicht zusammen irgendwie auf einer Ebene. Ich habe wirklich immer das Gefühl, dass er so leicht gelangweilt wirkt oder angestrengt oder genervt oder alles eine Kombination aus allem drei. Ich ähm, habe da überhaupt nicht dieses... Gefühl, was zum Beispiel Laubitz, der Zweite im Bunde, jedes Mal, habe ich auch geschrieben, wenn die Kamera an ihm vorbeifährt und er ist gar nicht so häufig in der äh, im Bild zu sehen, aber immer wenn, dann dreht er sich mit der Kamera und grinst und lacht und überhaupt. Und man hat wirklich das Gefühl, dieses 80er-Jahre-Thema, was ja schon einfach ein bisschen drüber ist und was auch das Markenzeichen von den beiden ist, ähm, das transportiert er halt wirklich eins zu eins. Und bei Jesper habe ich immer, und er ist halt der Frontsänger, das heißt, er ist die meiste Zeit im Bild. Und ich habe irgendwie das Gefühl, er, er nutzt es aber überhaupt nicht. Also wie gesagt, dieses Lächeln, ich habe es einmal dann zu dir gesagt, weil nach dem letzten Durchgang, ich weiß gar nicht, was da war, da hat er dann sozusagen, nach der Performance hat er plötzlich gegrinst in die Kamera und so. Und ich habe gedacht, warum macht er das nicht öfter während des Songs? Also es geht doch irgendwie, also... Oder er will cool, möglichst cool sein. Ich, ich weiß es nicht, was was die Idee dahinter ist. Aber wirklich, wenn er das locker machen würde und übrigens auch diese Handbewegung oder die generell die Bewegungen, diese Choreografie, die ist ja nur sehr akzentuiert eingesetzt, dass er eigentlich total übertriebene 80er-Jahre-Bewegungen macht. Und dann ist es nur mal ein bisschen in die Knie gehen, bisschen zur Seite, mal eine Hand nach oben. Also es ist eigentlich gar nicht viel an Choreografie, aber das müsste halt wirklich so umgesetzt sein, genau, Werner schreibt das nochmal, wirklich ironisch und dazu muss man es aber auch ausspielen, dazu muss man halt wirklich mit voller Spannung, diese, muss diese Hand kommen, muss diese Pose kommen und dann muss man in dieser Pose bleiben, mal kurz und der Kamera auch das, die Möglichkeit geben, dass sie das aufnimmt und wie gesagt auch mit der Kamera einfach spielen und es kommt bei mir überhaupt nicht an, wie gesagt, es mag irgendwas Zwischenmenschliches sein, was sich nicht erklären lässt, wo ich ähm, ja, wo wir, wie gesagt, nicht auf einer Wellenlänge liegen oder so. Das mag auch sein, weil er vielleicht wirklich sich konzentrieren muss. Ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Berenike, zumindest, wenn ich das fast dann noch halb mitbekommen habe, bei diesem abgebrochenen Durchgang, was ja wirklich in der Probe passieren kann. Da hatte ich aber dann das Gefühl, dass er gleich irgendwie aus dem Konzept und ähm, genervt war. Auch das mag wieder irgendeine Fehlinterpretation sein, weil er einfach anders tickt als ich. Das, ich kann es nicht beurteilen, aber ähm, ja, für mich war das einfach total drüber, dafür, dass irgendein äh, Monitor, eine Monitorbox da nicht funktioniert hat auf der Bühne. Er hat ja auch nichts Schlimmes gemacht, aber es kam halt einfach direkt so rüber wie, oh Gott, hier ist jetzt alles schlimm und jetzt brechen wir ab und keine Ahnung. Und ja, deshalb ähm, ich hatte wirklich gehofft, um diesen Kreis jetzt zuzumachen, dass de, diese, dieser Spaß des Liedes, den ich mir mittlerweile angehört habe und wenn ich das Lied höre, den ich dann auch fühle, dass, die, dass der Auftritt so weiterentwickelt wurde oder so ähm, ja, in die beiden übergegangen ist, dass ich das auch auf der Bühne fühle. Und es ist aber leider nicht so, sondern es ist wirklich genau wieder so, dass ich das gleiche Gefühl habe, wie schon bei der dänischen Vorentscheidung, dieser Song wird nichts reißen. Und ähm, ich muss euch da trotzdem aber, glaube ich, widersprechen, gerade auch mit der Startposition, gerade weil ja, vorher zwar auch 80er-Jahre-Neon-Sachen zu sehen sind, aber die dann doch musikalisch in eine andere Richtung gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es das ins Finale kommt, aber da dann nicht besonders weit. Aus den genannten Gründen. Und ähm, wie gesagt, ich hätte mir da wirklich gewünscht, dass es anders ist und Dänemark wirklich eine Überraschung bringt. Aber leider ist es nicht so, sondern ist, wie, wie es vorher auch war. Und ähm, ja, deswegen hat es bei mir leider nicht... Connected.
1: Ja, also ich glaube wirklich, dass das Jesper ist halt die, die Achillesferse des ganzen Auftritts, weil es gibt, natürlich ist diese Musik jetzt nicht für jedermann, es gibt aber durchaus äh, Leute, denen das äh, gefällt, uns beiden eingeschlossen, ähm, aber mir ging es auch so, ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, im Vorentscheid, fand ich es auch nicht so pralle, fand es dann halt, ähm, Rein akustisch sehr gut, hatte die Hoffnung, dass das halt jetzt besser wird. Ähm, ist aber leider nicht, aber zumindest ist es auch nicht schlechter geworden. Also ich hatte sogar gedacht, dass er jetzt noch viel verkrampfter und, und steifer wirkt als noch um vorumscheid, weil es jetzt die ganze große Bühne ist. Also, das ist zumindest nicht eingetreten. Aber fehlt so ein bisschen das das Sprühende, das die, die, die Ausstrahlung, das was mich auch wundert, weil äh, vorhin, als ich äh, nochmal gegoogelt habe, wie er eigentlich heißt, habe ich gesehen, dass er ein Schauspieler ist. Mhm. Und dann denke ich mir, das muss er doch dann eigentlich gelernt haben, wie er dann äh, sowas gut rüberbringt und, und sein Mann da auf der Bühne steht. Und das ist irgendwie nicht.
3: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das tatsächlich jetzt schon auch äh, nochmal eine ähm, ne Lampenfieber, Aufregung, äh, Situationsgeschichte ist, also jetzt dann dazu stehen, ähm, da zu stehen, dass er da singen muss, äh, wohl wissend, dass er das auf Dänisch macht und äh, sich dann vielleicht auch durchsetzen muss gegen auch Vorbehalte, die es ja auch in Dänemark gab, also sie haben ja auch nicht mit einem riesigen Vorsprung gewonnen, obwohl der Titel dann ja auch später auf Platz 1 war. Sie haben da ja auch ihre Fanbase, aber man weiß halt auch, na klar, das ist halt eben eine Hommage an die Songs der 80er Jahre. Und insofern, äh, Benny, wenn du einmal bitte den Beitrag von Elon 1798 einblenden magst, ich weiß nicht, ob es da einen Zahlendreher drin gibt. Nee, äh, noch davor altbacken oder wie ich sage, zeitlos gut. Ähm, das gilt natürlich äh, von äh, 20.46 Uhr, so zeigt bei mir das an. Ja, das habe ich aber nochmal gemerkt und äh, das ist auch der Hinweis an Florian. Ne? Nur weil es äh, nach Schlager und Alt klingt, muss es nicht schlecht sein, sonst kann auch zeitlos gut sein. Und ich hoffe, dass die, die beiden, die haben ja noch eine Woche Zeit, äh, also über eine Woche, sich zu ähm, akklimatisieren äh, in dem Hotel <lacht> oder der Halle, weil viel mehr anderes können sie ja nicht machen. Wobei, wir haben heute bei mehreren Social-Media-Plattformen ähm, ähm, oder äh, Profilen gesehen, sowohl The Roop als auch äh, Go Go A oder Goa ähm, waren heute bei diesen lustigen Häuschen, die so über über kipp sind und sowas da, also Downtown. Die haben also ein bisschen was die Stadtbesichtigung gemacht. Also zumindest nicht alle Delegationen scheinen halt diese hundertprozentige Quarantäne hier perfekt zu sehen. Das vor, ich muss,
0: ich muss noch mal was dazu sagen. Ich bin noch nicht fertig. Ich... So, Entschuldigung. Nee, aber passt direkt zu dem Thema, weil also wir hatten da gestern ja schon mal drüber gesprochen und das passt auch zu diesem wie viel Prozent gebe ich bei der Probe und ich glaube bei Stefania war das, dass sie noch so wackelig auf der Bühne auf der Treppe ist. Also natürlich darf man auch als Künstler und auch als gestandener Künstler und auch als äh, Mitglied einer Band und als Schauspieler und man darf natürlich aufgeregt sein, ja, aber gleichzeitig denke ich, also wenn du doch wirklich diesen Auftritt schon Hunderttausende von Mal okay, ich übertreibe ein bisschen, Tausende Male gemacht hast. ja Die haben das ja bestimmt vor der Vorentscheidung geprobt bis zur Erschöpfung. Dann haben die jetzt ähm, wieder bis vom zum ESC da Sachen geändert, das wieder durchgemacht und so weiter und so fort. Also ich frage mich wirklich immer, wie kommen denn, wie, wie kommen die denn dann da an? Also entweder bin ich wirklich total falsch und äh, aber also weiß ich nicht. Ich stand da, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen Blödes zu sagen, aber irgendwie, ich war, habe war, hab auch schon Theater gemacht und so. Natürlich bist du dann immer, wenn du irgendwo neu bist, bist du dann aufgeregt und es ist nochmal was anderes und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass du in dem einen Raum auf der Treppe stehen kannst, auf der du oft in dem anderen Raum nicht mehr stehen kannst. Und gerade wenn da noch kein Publikum ist und so, dann ist es jetzt auch nicht so, dass du, obwohl du trainiert hast, in die Kamera zu lächeln, plötzlich dann nicht mehr in die Kamera lächeln kannst oder so. Und das ist immer das, was ich nicht so verstehe. Oder auch dann, oder manche sind sich dann zu cool, um irgendwie, ähm, äh, ja, wie gesagt, drei Durchgänge volle Power zu geben, weil sie denken, na, wenn ich das einmal im Halbfinale mache, dann reicht es mir immer noch für die Finalqualifikation. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Das ist auch, also eigentlich nicht das, wie ich das, also auch von irgendwie, Freunden, Bekannten, die in, in dem Business arbeiten, sondern eigentlich, du, du gibst da sozusagen gerade in solchen Situationen, wo es drauf ankommt, und da haben wir gestern drüber gesprochen, ne, also das natürlich jetzt wichtig ist, stimmt diese Kameraeinstellung, muss man da noch mal was machen. Ne? Auch weil es kann ja durchaus so sein, vielleicht steht die Kamera dann auch im falschen Winkel und da kann er gar nicht so rein lächeln wie er soll und so. Deswegen eigentlich musst du da wirklich dann alles geben und alles abrufen. Und wie gesagt, natürlich kannst du mal ein bisschen aufgeregt sein und vielleicht vergisst du eine Sache. Aber dass du wirklich dann die vollen drei Minuten das nicht abrufen kannst, was du eigentlich denkst, dass du abrufen kannst, es ist also... Es ist so ein bisschen komisch manchmal und also, dass es das mal einer, einer Person passiert, die wirklich so Lampenfieber hat, dass sie da gar nicht auf der Bühne mehr weiß, wo oben und unten ist. Das glaube ich schon, dass es das auch gibt, aber so häufig, wie wir das jetzt sehen, dass Leute das nicht so abrufen können, finde ich das wirklich ein bisschen komisch. Verstehe ich nicht so ganz.
3: Ja, ja. Ähm ich kann, kann ich nicht zu sagen. Aber, was ich gerne mit euch halt diskutieren würde, und Benny, jetzt kannst du mal wieder hochscrollen in den Kommentaren, weil wir haben uns ja alle ausreden lassen, zu 8.47. Uhr. Dort wurde nach meiner Fachmeinung gefragt, von deinem Namensvetter Benny, nämlich äh, wie sehr ich denken würde, dass es äh, die Chancen schmälert, dass Ferien äh, Flamme auf Dänisch statt auf Englisch singen. Das wurde dann ja auch in den Kommentaren schon mit diskutiert. Ähm, mein äh, Sozialkundelehrer hat gerne früher Fragen weitergegeben, aber bevor ich das mache, weil ich es wirklich auch von euch gerne hören wollen würde, Benni, würde ich gerne zwei Dinge zusammenbringen. Der 17. Platz ist, glaube ich, nicht so gut wie der, also Start, Startplatz ist der 17. nicht so gut wie der 14. oder der 15. weil bei den letzten fangen die Leute schon an, sich so zu sortieren, was fanden sie denn jetzt so gut und achten gar nicht mehr so auf den eigentlichen Eck. Das kann auch ein Nachteil sein. Ähm, auf Dänisch oder Englisch, ich finde es großartig, dass sie es auf Dänisch machen, ähm, ich glaube, dass es auf, also wenn Leute, also wenn sie es schaffen, die beiden, diese Selbstironie, diesen Spaß, die 80er Jahre da aufleben zu lassen. Es gab in den 80er Jahren, also es das ist, dass die Zielgruppe jetzt nicht unbedingt Flo ist, ähm, sorry, haben wir geklärt, wobei ich glaube, es gibt auch welche, die es trotzdem mögen, aber in den 80er Jahren gab es auch Italo Pop, by the way. Und da hatte auch Deutschland noch Welthits, ja, und die äh, zum Teil auch mal auf Deutsch gesungen wurden. Ich sag nur 99 Luftballons oder auch sowas wie ein, zwei Polizei oder sowas. Heutzutage hat, schafft das ja höchstens mal noch äh, dieses Krokodil, dieses Verrückte, äh, was dann mal so ein kleiner europäischer Welthit wurde. Ansonsten nur, wenn dann überhaupt auf Englisch und so. In 80ern gab es das ja noch. Und ähm, insofern finde ich das an der Stelle genau passend. Ich finde es so großartig, da auch mal wieder Dänisch zu hören, äh, dass das da eben auch in diesem Kontext so gesungen wird. Ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist, sondern wenn man dafür anruft und wenn sich irgendein Juror dafür entscheiden sollte, dem Punkte zu geben, ich weiß nicht, wem danach wie viele Hände abgehackt werden, aber die, die dafür anrufen von den, von den Zuschauern, die würden das machen, auch wenn es auf Englisch ist, sondern ich glaube sogar nachher, dass es eher machen, weil es auf Dänisch ist. Ich weiß nicht, Beredike, du hast schon gelacht.
1: Ja, und ich glaube, es hat einen sehr schlechten Text, also von daher ist es, äh, denke ich, sogar eher von, von Vorteil, äh, dass man nicht unbedingt... Was meinst äh, du denn
3: bitte jetzt mit sehr schlechten Text, also
1: worüber <lacht> sie <lacht> singen, oder? Ich glaube, weil man es nicht versteht, dann hat man einfach Spaß dran das zu hören und mit Englisch könnte es dann doch zu trashy einfach sein.
3: Du meinst so wie beim polnischen Beitrag? <lacht> Also, wo ich ja den, den Text tatsächlich auch kritisiere, in seiner vollkommenen belanglosen Aneinanderreihung von irgendwelchen hohlen Phrasen, wie geil jemand ist. Das ist so, so, so schlimm. Und da ist man froh, dass man es nicht versteht. Äh, beim dänischen Text habe ich äh, mir die Mühe gemacht. Also, ich, ich verstehe ja Schwedisch ganz gut, das aber ja beim Dänischen auch einem mhm. auch nur bedingt weiterhilft. Wenn man es liest, geht's. Beim Hören ist man ja trotzdem irgendwie verloren. Und habe da dann tatsächlich auch mal reingeguckt. Ähm, ähm, ich finde den Text jetzt nicht so schlimm, sondern im Gegenteil, auch von der Handlung her oder von der Aussage her ganz, ganz mhm. sympathisch, niedlich, knuffig geradezu, äh, passend zu den 80ern. Ja. Du bist dran, Benny. Wenn du was sagen willst.
0: Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, weil jetzt ich wollte gerade noch sagen irgendwas mit dir und auf den Text achten sagen, aber jetzt habe ich die Pointe schon wieder verloren und äh, außerdem sind wir auch fast bei den zwei Stunden. Insofern kommst du weißt das
3: Pointen von dem Timing leben, Benny. Ne? Aber es ist natürlich schlecht, weil wir uns ja hier mit unserem An- und Ausknipsen immer absprechen müssen. Das ist gut, wenn das wieder vorbei ist, dann kann man dem anderen auch ins Wort fallen, damit man ja keine Pointe verliert. Ja, ich wollte ja direkt auf Berenike
0: antworten, aber nachdem du dann nochmal direkt einen Monolog gehalten hast, hatte ich es halt vergessen. Ähm, so, wir, wir werden das wir dann äh, Wir aber gar nicht hören. so viel. <lacht> ähm, ihr Lieben, wir haben alle Proben durchgesprochen des heutigen Tages, aber ich kann euch natürlich nicht entlassen, sowohl euch als auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die aktuell dabei sind, ohne die Frage, und ich habe vielleicht noch eine kleine Bonusfrage im Anschluss. Ähm, wer war denn euer Favorit, euer liebster Act des heutigen Probentages? Flo, willst du anfangen? Du hast zwar gerade die Stirn in Falten gelegt, aber du darfst, wenn du möchtest.
2: Ja, das hat einen äh, Grund, weil ich mir gerade noch etwas äh, unentschlossen bin. Von daher, wenn jemand äh, sich da schon ganz äh, entschlossen was raushauen kann, dann würde ich noch eine Sekunde um Bedenkzeit bitten.
0: Soll ich? Ja, dann fange ich heute einfach mal an. Ich kann es ganz einfach machen. Ich sage nämlich Finnland. Und wolltest du auch? Ja. Also ähm, Finnland hatte, finde ich, wirklich die, den allerrundesten Auftritt. Da hat alles zusammengepasst. Und ähm, ja, es geht ja hier um die beste Performance des Tages. Finnland ist nicht mein absolutes Lieblingslied des Jahrgangs. Finnland ist wahrscheinlich nicht mal mein absolutes Lieblingslied des Tages. Aber wenn ich mir jetzt wirklich angucken müsste, wo, was war heute am rundesten? Was könnte man wirklich sofort so auf die Bühne stellen? Und es würde vermutlich sehr gut äh, abschneiden. Vielleicht muss man nochmal überlegen, schneidet es schlechter ab, weil dann auch Italien ein paar Rockpunkte bekommt oder so. Aber wenn du Finnland heute so auf die Bühne stellen würdest, würde das total funktionieren. Und der, die Inszenierung hatte wirklich alles, hatte Power, ähm, hatte äh, ja ordentlich Drive, war auch was anderes, hat herausgestochen im Vergleich mit anderen Performances. Und ähm, deswegen ist Finnland meine Nummer eins. Heute. Und du, Spor, vielleicht kannst du dich anschließen, wenn du dich eher anschließt.
3: Ja, ich habe jetzt natürlich schon nach Notlösungen noch gesucht. Ne? Also, ähm, nee, aber das, also für mich tatsächlich auch das rundeste Paket äh, war heute tatsächlich dann auch auf Finnland, so wie das alles sitzt, wie es mich angesprochen und abgeholt hat. Das hat funktioniert. Ich habe dann noch So, das sind so, so klassische ESC-Aha-Momente gewesen. Und das sind so zwei. Und das, das ist ja auch das Schöne, wo, wo man ja auch immer mitunter von seinen Kollegen komisch angeguckt wird, wie ich zum Beispiel letzte Woche Freitag, als mich in einem Meeting mit einer anderen quasi Abteilung verabschiedet habe. Und gesagt, ich bin jetzt auch zwei Wochen beim ESC. So, so unglaubliche Frage: den gibt es noch? Und ich so, ja. So ähm, und, dann, ja, und damit kann man sich auch intensiv den ganzen lieben langen Tag beschäftigen. Und worüber ich heute dann noch nachgedacht habe, eben was mir dann noch ins Ge Gehirn poppte, waren zwei Dinge. Ähm, also das ist ja auch das Schöne am ESC, die ja gar nichts mit der Musik zu tun haben, sondern mit der szenischen Umsetzung. Nämlich erstens, war das wirklich wahrer Sand, der beim Bulgarien runtergekommen ist? Da haben wir uns Fans schon drauf verständigt. Ja, es war wahrer Sand. Und das Zweite ist, ist der Beton, vor dem ähm, John steht, richtiger Beton oder ist das so hervorragend nachgebildeter Beton, dass man denken würde, dass es richtiger Beton ist, weil er aber aus einem anderen Stoff ist. Und wenn, aus welchem Stoff ist er dann? Und das waren so zwei ESC-Momente, wo ich mir gedacht habe, ich interessiere mich ja sonst wirklich relativ wenig für Bühnenbau oder oder Theateraufführung. Aber das hat mir ja schon wieder so viel Spaß gemacht heute. Äh, wie, wie bekloppt ist das eigentlich, dass man Urlaub macht, damit man sich dann darüber Gedanken machen kann, ob da jetzt wahrer Sand runterträufelt, wenn dann eine Bulgarin auf einem glattgeschliffenen Stein sitzt und ein Bild anstarrt, während sie zum Metronomklang ein Lied singt. Also ich kann es nicht anders auf den Punkt bringen, Finnland ansonsten. Und ich drücke Dänemark alle Daumen der Welt. Also ich finde, das sind
0: jetzt durchaus wichtige Fragen, die du angesprochen hast. Wir hatten ja diese eine ähnliche Unterhaltung schon mal diese Woche, als wir gesagt haben, ganz ehrlich, da stehen wir hier morgens um 8 Uhr auf. Und warum? Um uns dann über und genau wie du sagst, nehmen zwei Wochen Urlaub, geben Geld für ein Hotel aus, geben Geld für eine Reise aus und so weiter und so fort. Und warum? Um uns dann Gedanken darüber zu machen, wer rappt eigentlich für San Marino? Ist es Ralf Siegel oder ist es doch Valentina Moneta? Ähm, kann, niemand, kann niemand verstehen diesen Irrsinn? Unser Fotograf Folli äh, flippt ja schon immer aus, wenn wir nur sagen, ist, was ist eigentlich die Startreihenfolge beziehungsweise bei der deutschen Vorentscheidung immer auch gerne die Frage, ist die Probenreihenfolge eigentlich die Startreihenfolge? Das ist so der Running Gag schon geworden. Weil ich natürlich für ESC-Fans und für die Berichterstattung immer total interessant ist, wie ist die äh, Startreihenfolge und ist die heutige Probenreihenfolge die Startreihenfolge. Aber für Außenstehende könnte halt nichts unwichtiger sein. Und ähm, genau, deswegen finde ich es, ob das jetzt Sand oder Wasser ist, ist total relevant im Vergleich mit manch anderen Fragen. So, ähm, Berenike, was war denn dein Favorit des Tages? Äh,
1: Schweiz doch, ja, Schweiz. Weil, also ich hatte danach das Gefühl, könnte ich jetzt äh, anrufen, würde ich mein Handy nehmen und äh, jetzt eine SMS für die Schweiz absenden. Es hat mich positiv äh, doch überrascht, auch wenn, wenn ich mit etwas Gutes gerechnet habe. Es, es hat mich überzeugt und ähm, mit ganz kleinem Abstand dahinter Bulgarien, weil mich das auch äh, sehr positiv beeindruckt hat. Und ähm, als äh, absoluter Negativkandidat, wenn man das noch einfügen kann, wirklich Georgien. Weil ich das als Lied mochte. Äh, wirklich als Ausnahmeperson und, und äh, vollkommen enttäuscht war von dieser Probe heute.
3: Da gibt es doch auch dieses, dieses Lied, wer hat mein Lied so zerstört? Und in dem Fall war es ja. Tornike. Ja, so kann <lacht> gehen. Florian, was war dein Highlight?
2: Ja, also ich kann mich schon mal beruhigen, <lacht> Georgien ist es nicht. Ähm, ja, weshalb ich, mich, weshalb ich überlegt habe, weil ich äh, ja nicht so den, den klaren äh, Gewinner für mich persönlich äh, sehe, für den ich jetzt auch anrufen würde oder so im, im Finale. Ähm, aber ähm, und sag mal, was ihr zu Findern gesagt habt, würde ich auch unterstreichen, aber trotzdem, ähm, weil es dann auch das war, womit ich gerechnet habe. Würde ich deshalb ähm, persönlich sogar Bulgarien sagen, ähm, einzig und alleine aus dem Grund, weil ich mir bei ihr nicht sicher war, ob sie das schaffen, ähm, das auf der Bühne auch wirklich ähm, ja so ansprechend umzusetzen, dass das dann auch ähm, diese Intimität und Authentizität, die sie irgendwie ausstrahlen will, dass das zu ihr passt und so weiter, dass sie ihr da irgendwie was... Ähm, ja, auf die Bühne äh, zusammen zusammenbringen, was äh, sowohl zu dem Song passt, aber auch irgendwie dann trotzdem ja auch irgendwie sich vom vom Rest abhebt und ich würde sagen, auch wenn das mit dem, äh, mit dem Foto, habt ihr schon angesprochen, äh, auch, ja, vielleicht kann man das auch weglassen, keine Ahnung, ähm, oder anders machen, ähm, aber trotzdem äh, insgesamt würde ich sagen, ist das auf jeden Fall für mich persönlich die Performance oder die erste Probe heute gewesen, wo ich dann doch am positivsten rausgegangen äh, bin. Ähm, ja, und wie gesagt, die also es waren einige andere, Sch Schweiz, Finnland, habt ihr schon äh, genannt, ähm, die ich auch nicht schlecht fand. Ähm, Gerade Schweiz ja auch ein bisschen noch unerwartete Sachen drin waren, aber so für mich die größte positivste Überraschung in dem Sinne war dann äh, Bulgarien.
0: Dann sagt mir doch mal bitte zum Abschluss, was glaubt ihr haben wir jetzt den Sieger schon gesehen? Wenn ja, wen? Oder gewinnt doch ein Big Five Land? Und vielleicht auf, mit Blick auf die Zeit mit höchstens kurz und knackig begründet, gerne auch einfach nur ein Wort, wenn ihr mögt. Und ihr, das, also ich fange jetzt an vielleicht, weil... Ich weiß gar nicht, was ich antworten Benni, ganz
3: kurz: Ein Wort geht nicht, weil du zwei Fragen gestellt hast. Also, hast, auf die kann man jeweils mit einem Wort antworten. Du hast gefragt, haben wir den schon gesehen? Und wenn ja, wer ist es? Also. Kann man doch mit Schweiz antworten. Mit Ja, Schweiz sozusagen. So, mit Bindestrich. Schweiz impliziert ja.
0: Es ja, ist ja, also, zu spät. Danke, danke fürs Belehren, aber ähm, ich finde, man kann damit einen Wort. Also ich, will, ich würde gerne einen ähm, Ländernamen von euch hören oder zum Beispiel ein, ihr könnt auch einfach nur Big Five sagen ähm, und äh, ja, aber ihr dürft auch zwei, drei Worte mehr sagen. Ich will da jetzt mal nicht so sein. Berenike, weißt du schon, was du sagen willst?
1: Ich würde zumindest sagen, ja, wir haben den Sieger schon gesehen. Mhm weil, also auch wenn Frankreich so hoch gehandelt wird, ähm, wenn die Performance ähnlich ist, ist sehe ich es nicht als Sieger. Kann sich natürlich alles noch ändern und deshalb, ähm, weil ich auch den anderen äh, Big Five und den Niederlanden den Sieg nicht so traue, ist der Umkehrschluss, wir haben den Sieger oder die Siegerin gesehen.
0: Also ich gehe auch davon aus und habe äh wieder die Tendenz, zurückzugehen zu dem, was ich am Anfang der Vorentscheidungssaison gesagt habe, nämlich, dass ein schneller Song gewinnen wird. Und zwar wird der entweder aus Litauen oder aus Island kommen.
3: Ich hätte jetzt auch, ich hätte es mit dem Mampf-Mittelräumdienst äh, gehalten äh, auch. Und insofern äh, ja und wahrscheinlich eher in Island.
2: Flo. <lacht> und ich, ich, ich
1: noch weg? Was? Hier komme ich
0: nicht weg.
2: Ich mag kurze oder präzise Antworten nicht. Von daher tue ich mich da jetzt ein bisschen schwer mit. Ich fasse ich fass mich jetzt aber... Normalerweise ob, äh, bist du
3: hier an der richtigen Stelle, weil du ja hier ausholen könntest noch. Und <lacht> aber nicht, wenn dir Betty die Pistole, die ESC-Pistole auf den Besten legt. Das naja, stimmt. Solange wir um 10 Uhr morgen früh wieder im
0: Pressenzentrum sitzen, also wir können noch ein paar Stunden reden.
2: Also ich, äh, ich tue mich sehr, sehr schwer mit der, mit, mit der Frage, auch aus äh, persönlichen Vorlieben äh, her, ähm, für ein gewisses Land in den Big Five. Ähm. Also wir ja. sind
3: alle aus Deutschland und unterstützen das natürlich, das ist ganz klar. Richtig. Ich habe auch Fragen,
2: die ähm, ich meine, wahrscheinlich, ne? Nein. Ähm, ist das nicht die
0: Tower
3: Bridge bei <lacht> Florian da Bett?
0: Ach stimmt, den habe ich doch vergessen. James Newman gewinnt jetzt.
2: Da, da möchte ich, dass du auf der Tower Bridge dann aber auch äh, zu, zu dann tanzt, wenn wir nach äh, UK fahren. Ähm, ja, also ähm, um was kurz zu fassen, nach, nach dem, was wir bisher gesehen haben, würde ich Behaupten, dass wir den Sieger gesehen haben, ja. Ähm ich glaube aber nicht, dass die Schweiz gewinnt, ähm, sondern würde, würde dann äh, eher Bennys These stützen und ähm ja, Litauen würde ich es natürlich würde wünschen, ich weiß es nicht, äh, könnten aber sicherlich vorne dabei sein. Äh, Eastern sehe ich auch weiterhin. Ganz weit vorne dabei, einfach weil es auch so eingängig ist und ähm, ich mir auch vorstellen kann, dass äh, sowohl die skandinavischen Länder äh, aus der Affinität zu Island schon auf der Seite sind, dass UK und Irland sich äh, daran erinnern werden, äh, dass äh, er in den letzten Jahren Hit hatte und äh, das sicherlich auch dort von den Kommentatoren bekannt gegeben wird und auch im mitteleuropäischen Raum wird er gut ankommen ähm, ich kann mir aber auch immer noch vorstellen, dass Malta nochmal Anführungsstrichen Comeback machen wird, wie auch immer, eigentlich kann man sich da auch noch nicht abschreiben bisher, aber ich sehe so ein bisschen, dass äh, diese ganze Dress-Geschichte noch ihr Nachziehen morgen haben wird, dass da vielleicht was anderes äh, präsentiert wird oder was geändert wird und äh, vielleicht sind dann die Chancen auf Valletta dann auch nochmal wieder größer. Ähm, aber ich würde es Frankreich wünschen.
0: Vielen Dank euch für eure Einschätzung. Ich glaube, wir könnten noch über viele Themen ewig reden. Also ich finde auch dieser Malta-Nachklapp, wenn man es so nennen will, da könnte man auch noch einiges dazu sagen. Aber ähm, wir verschieben das mal auf die nächsten Male, denn wir sind schon bei 2:13 wieder. Wir haben ein kleines bisschen überzogen. Also ein kleines bisschen auch für ESC-Verhältnisse, weil ursprünglich waren wir ja mal bei einer Stunde. Das haben wir jetzt schon auf zwei Stunden ausgedehnt. Jetzt sind wir bei 2.13. Wir arbeiten an uns. Aber ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr alle mitkommentiert habt. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, ich habe es am Anfang schon gesagt, wir haben ein ähm, sehr interessantes äh, Video vor kurzem hochgeladen auf unserem YouTube-Kanal, wo wir die internationalen Pressestimmen nach der Schweiz-Probe eingefangen haben und um Einschätzungen gebeten haben. Das lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Ansonsten findet ihr natürlich die gesamte Berichterstattung über die heutigen Proben und sonstige Extras und Special auf esccompact.de. Folgt uns auf den sozialen Kanälen. Falls ihr den YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne und klickt auch auf die Glocke, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn wir wieder live gehen. Das ist morgen um 19 Uhr wieder der Fall, denn diese Woche sind wir jeden Tag um 19 Uhr zu sehen, außer am Donnerstag. Da sind so lange Proben, weil da zum ersten Mal die Big Five und dann eben auch Gentrik-Proben dass wir da erst um 20.15 Uhr zu sehen sein werden. Ansonsten, wie gesagt, um 19 Uhr. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaut. Schön, dass so viele wieder dabei waren. Und schön, dass ihr alle dabei wart. Berenike, Flo, Duspa. Ähm, es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die weiteren Tage und Wochen mit euch. Und ähm, ja, bald ist ESC. Es ist kaum zu glauben, aber es ist wirklich wahr. Und ähm, morgen geht es weiter mit den zweiten Proben der ersten und teilweise zweiten Hälfte des ersten Halbfinales. Auch da findet ihr dann alle Probenberichte wieder auf ESC kompakt. Ähm, und
3: ansonsten sehen wir uns dann sehr gerne wieder morgen Abend um 19 Uhr.
0: Kommt gut durch die
3: Nacht. du und ich, wir sind gerade aufgefordert worden, wir dürfen unseren Test nicht vergessen, morgen wieder testen. Ne? Hoffentlich sehen wir uns wieder frisch negativ getestet. Vor allem ja. relativ
0: früh, also wahrscheinlich dann der Mittagspause oder so, ne? ja. weil am Nachmittag, das können wir nachher besprechen, müssen nicht alle <lacht> mithören. Aber ja, ähm, das... Dieses danke für die Erinnerung. Genau, danke, dass ihr mitdenkt, wenn wir es schon tun. Ich glaube, eigentlich hatten wir gesagt, wir machen es heute am Nachmittag. Aber gut, da haben wir dafür anderes gearbeitet. In diesem Sinne, schönen Abend euch, gute Nacht. Bis bald, macht's gut, tschüss.